0: Mint egy kilókácsal, amiből minden, ami benne volt, csak úgy kipereg. Hogyha úgy érzed magad, hogy már túl nagy ez a var, majd ez a három ember válaszol. Ha mire akar, vagyis amire el van ideje, hogy az ételbe kitegye, és csökkenjen a kérdés, halom pont ez a csúnya rossz majom. Ó.
1: Szervusztok, drága hallgatók! Ez itt a Csúnya Majom podcast 43. felvétele és egyúttal adása is, melyben FX mester, dr. Egriános, János doktor és Mr. Univerzum igyekszik válaszolni a hallgatóktól kapott kérdésekre. Hát éljünk, éljünk. És ez az azt jelenti, hogy meg kell élni magunkat. Így van. Én. Ilyen. 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 Taps. Nem volt olyan felvételünk, amiből nem lett adás? Nem. Nem. jó? Ja. Nagyon jók vagyunk. És nem tudom, hogy 43-as számról nektek mi derült ki.
2: Én, nekem sok minden. Egy antikváriumnak az a személyes átvételi címe, hogy Ferenc körút 43. Aha. Ez, Meg egy csomó ember él. Ez egy bizonyos utca 43-akban. De ez egy könyvesbolt. Igazából.
1: És például nem tudom az ére, hogy én a 44-es számú házban lakom. Ezzel majd jövő ez, héten villagjál. Igen.
2: Szintén irodalmi érdekesség.
1: Igen. Hát addig, amíg keresgéltek még a memóriátokban a 43-as érintettségek irányában, addig én elmondom a 43 prímszám, az mind semmi, de ez egy Wachstaff prím w Az mit jelent? Vak- a Wachstaff prímek? Hát kérlek szépen azok a prímszámok, amik felírhatók a kettő ad Q plusz 1 per három képlettel, ahol a Q egy páratlan prímszám. Ja, tényleg. És, ugye? Így már emlékszel. Igen, igen, az igen. első ilyen prímszám a három, a második a 11 a harmadik a 43, de most sokáig nem fenyeget egyébként, hogy utalérne minket ez a dolog, mert a 683 lesz ezután, ami hmm. érkezik. Mindenképpen szóval most szóljál
0: egy... majd
3: akkor is.
1: Mindenképpen mondani fogom, hogy az is egy prim, <gül> és hogy mire használják a Vaxstoffprime-eket, hát figyeljetek, el nem tudnám <gül> nektek mondani kapcsolódik az új merszenne sejtéshez. Ennyivel talán kielégíteném
3: kíváncsiságotokat. Hát neki. egyébként az valószínűleg benne van ebben, hogy ugye megpróbáltak minél több képletet megalkotni, amivel primszámok állíthatók elő, és gondolom ez is egy ilyen képlet.
1: Azt hiszem igen, egyébként. Igen, és most egyébként ott tartanak a felfedezéseivel, hogy a, Jézusom, ilyen nagyon-nagyon hosszú tehát a 2010. februárjában egy Tony Reix nevű matematikus megtalálta a következő Wachstaff valószínű prímet, ami a kettő a 4.031.399-en plusz egy per három.
3: Azt a mindenki de szép. Tehát a kitezsőben
1: van egy 4 milliós. És ez mit jelent, hogy valószínűleg...
3: Mert nincs a lógép, amivel ellenőrizni lehet.
1: Még, még nem tudták kiszámolni, hogy az tényleg prim számára. De szerinte az. Hát de igen. És ez a, megtalálta ez olyan, hogy lehetett, hogy beírtod a számokat, és egyikre
3: azt mondta, hogy ú, hát ez valószínűleg egy Vakstaff prim, nem? Figyeljetek már, mi, akik annyira érzékenyek vagyunk a primszámokra, számokra, sejtsünk már meg mi is egyet. Nem uh-huh. most hmm. rögtön? Ajd Tizen- alkalom 17.
2: T- tizenhét. De, nem, nem, ez nem jött be. Ne. Oh.
3: Egy hát nézzétek, meg Én se.
1: megsejtem a 2 a 191 en plusz 1 per at mert arról látom itt felírva, hogy az már bizonyított.
3: Jó, hát olyat mm. könnyű.
2: Igen? Én meg észrevettem a számok olyan furcsa összefüggését, hogy egy szám vagy matematikailag érdekes, vagy irodalmilag. Például a 42 matematikailag teljesen érdektelen, irodalmilag annál inkább. És így vagyunk a 43-mal fordítva.
3: Azért jó. Ne, ter- ne kutassunk tovább, mert szerintem nagyon hamar megdől ez a tétel. Csak
2: a következő alkalmakkor
3: kutassunk. Okay. Visszafelé nem.
1: Hát volt egy Movie 43 nevű film, vagy című film, de ez nem tudom, miért lenne érdekes. Az már sokkal inkább érdekes egyébként, hogy a Big Bang Theory-ben a, volt egy olyan epizód, aminek a The Fortress peculiarity volt a címe. Ja, amikor Sheldon elvonult minden nap. Minden nap elvonult Azaz, egy... tényleg. Egy ilyen kréta táblával a kezében a 43-as szobába? Vagy hogy is? Nem, nem, nem. Nem, Elment egy nem szobába. hogy a 43-as volt írva arra a csokbordra, tehát a Magára a, a, a pincében,
3: és a 43-as számot írta fel, igen. Igen. Sen. És mi volt a megfejtés, te emlékszel? Az, hogy hányat tudod dekázni addig maximum.
1: Viszonyú <hállt> <hállt> jó, hogy ezt lelepleztük. Szerintem nincs hova tovább hátrálni. Szolgálti közlemények rovatunk kezdődik. Na.
3: Izgatottan várjátok? Igen, én szeretem ezt a rovatot.
1: Hmm. Soha még egy ö, tévedésnek látszó kijelentés ennyi helyreigazítást nem kapott, mint most. <gül> Sajtem melyik? Ja, Tehát most én is. Dimp, Csapkettő, Iboja, Névtelen és Petya is az orromra koppintott, az én orrom volt a koppintástárgya. Hát ö, mondjuk Dimp, fel szólamlását fogom felvasni Lehetséges, hogy az egyik adásban FX-mester összekeverte Polanszkit Milos Formannal, amikor pedofil filmrendezőről beszélt. Nem összekeverte, hanem szándékos csapdát állított minden hiszékenynek, aki azt hiszi, hogy egy, egy cseh filmrendező pedofilkodott, mikor az származását tekintve talán lengyel volt. És valóban nem Milos formanról hanem Roman Polanszkiról beszéltem végig, csak közben a Milos Formann nevet említettem a kémek megtévesztésére.
2: Ez majd később fontos szerepet játszik az adás során, ez a kém dolog. Én simán elhittem neked. Ebből is látszik mennyire. Megbízom benned.
1: Az a baj, hogy én már miközben mondtam, tudtam, hogy hülyeséget beszélek, csak mivel nem jutott eszembe a jó
3: megfejtés, már nem akartam kihátrálni belőle. Én megképzeld el, amikor mondtad, én magamban lejátszódott ez, hogy én még soha életemben nem hallottam, hogy Milos Forman ilyen ügybe keveredett volna, és megrémültem, mert én nagyon tisztelm és becsülöm Milos Formánt. De akkor így oké.
1: Okay. Ezúttal is elnézést kérek Milos Formantól és az ő összes rajongójától,
3: de hát ezen is túl vagyunk. Hát Milos Formántól már nem tudsz elnézést kérni.
1: Mm, de természetesen tudok, csak nem Ja, ez fogja... igaz, igen, igen. Vagy nem tudom, hogy milyen jut el hozzá. Na de még ezt ö, azzal szeretném tetézni, hogy Petya az nem csak azt írta, hogy formant mondtál, de Polanckira gondoltál ugye az előző adásban, zárójelbe oda tette, amúgy hogy írod a neved? És a megszólításban az FX Mestert úgy írta, hogy EFIKS. Ah. FX Mester. És nagyon igaza van, tehát pont így írom a nevemet. Nem. Most, de mostantól mindenképp.
3: Há, az lehet, Ez hogy nagyon, mostantól. Nagyon tetszik. De egyszer te az anásban mondtad el, hogy hogy írod a nevedet, és azt mondhatod, hogy kis fx, nagy m, ester és egybe. De a kis fx igen? az lehet így is, ahogy mondod betűnként. Jó, az igaz. Én úgy Aha, szoktam írni, igen. hogy kis f, kis x, nagy m és ester egybe. Az ester egybe mindig. Mindegyik, igen. az egész egybe.
1: Az egész egybe. Jó, hát kedves Petya, akkor ezek szerint mégiscsak így írom a nevemet, de az is nagyon jó, hogy te írtad, nekem az is tetszik. Van itt még egy hozzászólás, inkább sem, mint kérdés, pedofil papok tekintetében, és mivel egy érdekes gondolatot vett fel, ezért felolvasom, de a végére a válaszunk ugyanaz lesz, mint ami eddig is volt. De mivel valóban érdekes, ezért érdemes róla szerintem egy percet gondolkodni. Egy régi vita folytán beszéltem erről egy barátommal, és én Tomi álláspontján voltam, írja nekünk Caster C. Caster tábornok talán? Vitapartnerem viszont sokkal jobb magyarázatot kínált erre. Mi szerint? Számom mélyen vallásos, esetleg befolyásos nagypolgári családban is előfordul, hogy egy fiú gyerek homoszexuális. Ebben az esetben sem a család, sem a vallás tekintetében nem felvállalható ez a hagyományostól eltérő nemi identitás, és ennek leplezésére választják vagy választatják az érintettekkel a papi hivatást, ahol a Cölibátus intézménye miatt a bűnös vagy úgy torzult, itt most ezek idézőjelökben vannak, beállítottság kérdés nélkül rejtve marad. Viszont az elfolytott szexualitás ebben az esetben kiteljesedhet oly módon, ahogy ezt Tomi emliti. Eddig az üzenet uh-huh. szerintem ugyanúgy az a válasz, hogy a, a felmérések nem igazolják ezt a feltételezést, bár egy sokkal jobb
3: logikai láncot épített fel Kásterszi régi barátja. Én már nem foglalkozom a formális logika alapján való megfejtésével ennek a kérdésnek, mert, mert úgyis más eredményre jutok, mint amit az adatok igazolnak. Másrészt pedig az adatok, azért azóta én gondolkodtam ezen, nem békén. Szóval azért ezek a felmérések, ezek ám mind a Katolikus Egyház önbevallása alapján történnek, ezt azért ne felejtsük el.
1: Mm, szerintem a psychology today az nem önbevallásra épített. Hogy máshogy?
3: Hát az áldozatoknak a... Ja, az áldozatoknak ja, ja, jó, igen, tehát ami napvilágra került, meg az önbevallás. Más forrás nincs. Hát nem szerintem, tudhatjuk. hogyha, hogyha
1: végigkérdezik, jól kiválasztott, mondtam én 150, Akartom, sekrestje vagy parókia, de nem tudom, ezek mit jelentenek ezek a szavak. Szóval, hogy ilyen valási körzetnek a hívőit, hogy őket érte ilyesfajta abúzus evőr, akkor uh, azért
3: abból lehet valamit számolni. Lehet, de szerintem nem így készültek az adatok.
2: De ugyanez a probléma van az ellenoldalon, á- a népességben is.
3: Ez is Igen, igaz, idáig és eljutottam, így van. Úgyhogy zsákutcába jutottam megint.
1: Akkor inkább kivezetem magunkat egy másik kérdéssel. Iboja most látom csak, hogy nem a Milos Formanos tévedést tűzte Tolhegyére, hanem egy olyan kérdést tett fel, amire... Hát inkább ilyen meta kérdésnek tekintem, de azért válaszoljunk rá. Mindenkitől azt hallom, hogy a podcast egy fiatalos formátum, mégis azt látom, hogy jellemzően 30-as, 40-es, 50-es és jellemzően férfiak csinálják a műsorokat. Vannak olyan komolyan vehető magyar podcastok, amelyeket 10-20 évesek csinálnak? Nem sok esélyt látok rá, de esetleg 10 év alattiak. Egyrészt szerintem a podcast nem egy fiatalos formátum, csak mostanában kezd szélesebb körben elterjedni. De nem fiatalos formátum a podcast. Szerintetek
2: fiatalos? Nem, az, nem. A, az a YouTube. Igen. Vagy igen, a TikTok. Igen. Vagy nem tudom mi.
1: Na, a TikTok az nagyon fiatalos, az biztos. Annál Ott fi- nagyon sokat tíz év alatti tényleg. content provider is pers. Az éjszösség.
2: Az Kíváncsi lennék. Nem, igazából nem. Én <suk> <Aztán> sem.
3: Belegondolok.
1: <suk> Ugye nem is nektek csinálják a nem, tartalmaikat?
3: Ez tényleg kérdés.
1: De hogy vannak-e komolyan vehető magyar podcastok, amelyeket 10-20 évesek csinálnak, e vannak ilyenek? Hát 10 évesekről kevésbé tudok beszámolni, 20 évesek által készített podcastokról minden
3: további nélkül. Persze. Meg hát az most, ne, ugye ne az legyen már, hogy most egy 40 vagy 50 éves ember komolyan veszi-e azt a 20 évesek által készített podcastot, mert nem az a kérdés. Szerintem, akik 20 évesen csinálnak valamit, és ők komolyan veszik magukat, az teljesen rendben van. És én szerintem több is van.
1: Igen, egyébként szerintem sincs kevés. Komolyan vehető pedig hát az, amit a hallgatók komolyan vesznek, nem?
2: Hát meg aminek megfelelő a minősége. Valószín, a minősége? A hangminősége. Nem. Az a komolyan vehető, ami hallgatható. Technikailag. Azt veszem ami észre, hogy most...
1: hallgathatatlan, az biztos nem. Igen, igen,
3: azt nem lehet megítélni. Hát meg lehet éppenséggel, de... De de hallgathatatlan, akkor nem. Jó, attól függ, a hívunk, hallgathatatlannak.
1: Mi? Amikor nem érted, mit mondanak. Ezt, Jó, ez mi? nagyon rossz. Én nem még
3: nem találkoztam. Én se ismerek ilyet. Ilyetve,
1: hát egyébként, na, azért de.
3: Volt például, amikor a tücskök és a kabócák elnyomták. Éreztem. A, éreztem. Ott, éreztem. Ott, hogy nem, ez... igaz, az, nem igaz, az nem volt hallgathatatlan. Én kifejezetten élveztem.
2: Meg egy kezdő hangmérnök is tudott belőle varázsolni hallgatható adást, úgy emlékszem. Valamit ráeresztett, és jó lett. Tessék. A
1: kabóca filtert. Igen. <gül> nem tudjátok, hogy mondják angolul a kabócát? Ó, nem. Nyilván nem. nem. Na
2: jó. Be akartál e... rakni egy kis kabócát a háttérbe.
1: Rákeresnék, rá igen, a kabóca filterre. <gül> és
3: mostantól.
1: Hú, a mostantól az nem valami híres magyar
3: sláger? De. De nem hát azt nem Ak- tudom. Csak volt egy olyan dal, amiben azt jelenti, mostantól nem szeretlek. Akkor az egy másik híres magyar sláger. Másik, de nem ez volt a címe. Na jól van. Eddig az
2: én szolgálati közleményeim nektek van-e valami? Olvastam valamit a árapály és a teli holdállásról.
1: Ú, tényleg az kétszer is elküldte nekünk... Hmm, Tel, Vilmos, Hanyi, tók Tartsai,
3: nem emlékszem basszus, hogy... Említsük, hogy említsük ezt meg, mert én ahhoz hozzán szeretnék szólni.
1: Értem. Jó, ő azt írta, hogy hát tényleg egy Google keresésnél is közelebb voltunk a megfejtéshez, hiszen Teli holdkor, extra
2: apály van. Extra apály? <gül> <gül>
1: hát így, így szólt valahogy, de... Most akkor megpróbálok rákeresni,
3: bakker. Ne, ne, figyeltek, ne, ne keres rá. Ehhez, e, ne, nem ez volt, mert több ilyen hold, dal kapcsolatos hozzászólás is volt, vagy hibajavítás. Hajós Alfred
1: küldte nekünk,
3: bocsánat. Ehhez én csak azt szeretném mondani, hogy nehogy már nekünk kell minden egyes föld, hold, nap álláshoz hozzátársítani az jelenségnek az aktuális állását, mindenki számolja ki maga. Tehát elmondtuk az elvet, jó? Tehát ne az legyen már, hogy most nekünk kell mindig behelytelsíteni minden változót a képletbe. Megkaptátok a képletet, azt mindenki dolgozzon maga. Jó munkát. Igen. Kívánom sok szeretettel. Jó. De volt egy másik holdas hibajavítás is. Tőleg? Igen, igen. Azt írta egy hallgató, hogy én tévesen mondtam azt, hogy előbb-utóbb be fog csapódni a Földbe a Hold. Tényleg? Ezt nem, Ezzel én nem találkoztam. Ó, mert hogy azt a Telegram csatornánkra írta. Aha, akkor ezért nem. Ó, akkor ezt elmondom. Na, mesélj. Belinkelt egy, hát lehet, hogy space.com, vagy naza.com, nem tudom, de valami nagyon komolynak látszó webcímet. El is olvastam a mögötte rejtező írást, ami azt mondta, hogy évente négy centiméterrel távolodik a Holdaföldtől. Hm. Azért rákerestem próbaképpen én magam is, nem elégedtem meg ezzel, és találtam olyat, mely ennek pont az ellenkezőjét mondja. Úgyhogy csak óvatosan. Nehéz megmondani akkor, hogy mi az igazság.
1: Egy dolog egészen biztos, ha valaki a Holddal kapcsolatban jó sztorit akar olvasni, pontosabban jó regényt, akkor ilyen macdonald a Luna sorozatát nagyon ajánlom. Az első kötet a Luna új hold. A második a Luna Orda, Shold, a harmadik még nem jelent meg magyarul. Én éppen a második kötetet olvasom, és... Ez fikciós? Ez a science fiction, igen.
0: Uh-huh.
1: Egy bizonyos értelemben pont olyan, mint a Mester és a Margarita, amennyiben mindenkit Buendianak hívnak. Nem, de szóval hogy nagyon sok név van, és e- nagyon sok olyan kifejezés, amiről meg kéne talán, tanulnod, hogy mire is használják.
2: Egy klasszikus családregény, nem?
1: Ez egy, hát öt család története igazán, amelyek uralják a holdat. Az öt sárkány. Egyébként van egy ausztrál, egy portugál, egy kínai, egy orosz, és egy afrikai, és azt hiszem szenegáli család. Hol, hol vannak az amerikaiak? Hát azok nincsenek. Azok nincsenek ebben a sztoriban, azok lent vannak, lent maradtak a Földön, és egyébként csúnya ilyen város háborúkban számolták fel a saját civilizációkat, ha jól emlékszem, de nem is. Tehát ők nem lényegesek. Ezek a, ezek a nemzetek egy-egy családja vetette meg a lábát a holdon, ahol egyébként egy olyan nagyon érdekes társadalmi berendezkedés van, amit egy már oly sokszor felbukkanó kérdésre mondhatnánk válaszként, mint ezt sokszor kérdezik tőlünk hallgatók, hogy hogy a demokrácia után milyen társadalmi berendezkedést, vagy a kapitalizmus után milyen társadalmi berendezkedést látnunk, látnánk jónak, vagy fenntarthatónak. Na és itt például a Holdon az van, hogy mindenre szerződést kötnek. Mindenkinek ilyen emmi asszisztensei vannak, és mindig mindenki szerződik mindenkivel mindenre. De egyébként úgy is van, hogy eleve a föld, tehát a levegő, hogy is, a levegő, a hőmérséklet, tehát a négy ilyen alap, éle, a túlélést biztosító elem a holdon, az ilyen, ilyen számlálóid vannak, és akkor így p- porog, peregnek le belőle, és veszed. Tehát veszed a levegőt, meg veszed, mármint, hogy vásárolod. <gül> <gül> és, uh, itt, és itt szerződik el mindenre, tehát hogyha, tudom, összetörsz egy széket, akkor azonnal felbukkan egy, a, 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 az érintett kocsmának a ügyvédje azonnal felbukkan egy kis szerződéssel, megkötíték a kártérítésre, vagy a biztosító
2: is ott megjelenik, és mindent ilyen nagyon bonyolult sokoldalú szerződések szabályoznak. De a legszebebben, hogy ugye az emmik harcolnak minden egyes szerződésnek, Nél, mert csak ők értenek hozzá. És ha jobb emmíd van, akkor nagyobb eséllyel nyersz. Ha két Nem. N- nagyon jó emmi van, akkor meg ülsz és vársz, hogy ki nyer. <gül> Nem,
1: ez határozottan egy olyan társadalom, ahol az emmik kiszolgáló szerepet töltenek be, és semmiféle, semmiféle ilyen világuralmi funkciójuk nincsen. A, egy, az egyik a, a rengeteg közül egy, egy rendkívül jó házassági ügyvéd, vagy hát ilyen párkapcsolati ügyvéd, Nő, aki, aki talán a legjobb a holdon abban, hogy érdekházasságokat hozzon össze, hogy ilyen szeretői viszonyokat. Mert itt a holdon van pár ilyen a Földön szokatlan dolog, hogy, hogy több páruság, poliamória van, de nem, nem több neműséget mondtam szándékosan, mert minden, mindenki mindenkivel, minden nem mindennemmel élhet kapcsolatban, és ilyen több, több nemű kapcsolatban is, vagy több számú kapcsolatban is. Nem mondom tovább, hogyha valaki szereti az ilyen hosszú szövevényes, sok neves, sok karakteres sztorikat, akkor, akkor így a végtelenséggel lehet mélyedni benne. Egyetlen tanácsom van még hozzá, ne elkönyvben olvassátok, mert az elején van egy szószedet, ami nagyon gyakran segítene, de az elkönyvben azt nem tudja az ember
2: csinálni, hogy folyton az elejére. És nem linkeli be, nem ugrik át oda?
1: Hát, de valahogy megjegyzi egyébként, hogy hol tartasz, de én nem merek soha oda <gül> lapozni, mert egyszer elvesztem a hol tartok, akkor kész végé. Inkább próbálok emlékezni, hogy mi az, amikor valakinek okója van, <gül> és mik azok a... Na mindegy. Vagy Idáig. Í- innentől spoiler
3: lenne minden szó.
2: Vagy használj két Kindle-t, az egyik legyen ott nyitva, a másik hmm. meg az aktuálisan.
3: Vagy, nyom, vagy nyomtasd ki a szeretet. Vagy az egész könyvet. Vagy a könyvet. És köttest be. Ez még jobb. Én is ajánljak egy könyvet ez a témához. Iszak Asimovnak a Hold tragédiája című könyvét ajánlom. 12 darab tudományos dolgozat van benne. Nagyon izgalmas. Tegnap kerestem, hogy kicsit belapozzak, mert nagyon rég olvastam már, de sajnos nem találtam meg. Szerintem a lányom elvitte magával.
1: Azt hiszem, nálam itthon megvan, meg, megnézem a polcon. Én is nagyon szerettem azt a regény, vagy hát könyvet, bár már semmire nem emlékszem belőle. Az nem
3: fikciós, az abszolút tudományos igény. Igen, igen, igen.
1: Na jó, hát akkor most, hogy a kulturális ajánló rovatunkon túl vagyunk, mit szólnátok egy villámkérdéshez? Ó, hát jó. rendezze Magyarország olimpiát? Ne. 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 De miért ne?
3: Mert nem tudjuk megrendezni.
1: Mert ügyetlenek vagyunk? Igen. Szerintem ügyesek vagyunk, csak lehet, hogy valahogy ott a... Tehát lehet, hogy a korrupció rosszat tenne a, a nyereségességnek.
3: Én nem is akarok belemenni a részletekbe. Leghatározottabban ellenzem. <gül>
1: Azért is soroltam a villámkérdések közé ezt a kérdést. Már túl is vagyunk rajta. A az majom álláspontja, hogy nem, nem, nem kell ezzel nekünk
3: próbálkozni. Ezerfősnél nagyobb rendezvényel ne próbálkozzon Magyarország. Különben, különben sem szabad. Hát ugye, most de semmiképpen. Most lesz. semmiképpen.
1: A következő kérdés, én
3: fel akarom tenni, pedig ti nem értékelték, nagyon sokra. Ó Istenem, értékeltek. mindig ez van. Végigpontosítjuk az összes kérdést, és ez teljesen figyelmen kívül hagyod. Bár csak egyszer
1: lenne, hogy ti öt. Vagy hat, vagy kilenc csillagot adtok egy kérdésre, én meg kettőt, azonnal feltenném azt is. Jelen volt még? Nem, még soha.
0: Hm.
1: Szóval, legutóbb egy zoom meetingen valaki rágyújtott egy cigire. Illendő ez? Szerintem ez zseniális felvetés. Mi szerint? Hát mi szerint, hogy be ugye meetingeken nem dohányzunk már sok-sok éve. És. Az milyen, hogyha valaki megdohányzik? Ugye ő megteheti valószínűleg, ő olyan helyen van, ahol megteheti, de olyan mindazok, akik szintén dohányosak, de nem tudnak rágyújtani, mert mondjuk a lakásban vannak, ahol egyébként nem dohányoznak, vagy az irodában.
2: Áhá, szóval egy igazi élő meetingről van szó, nem csak egy Zoom találkozóról. Persze, uh-huh.
1: persze, persze. Tehát egy rendes
3: vállalati megbeszélés. De várjátok most zoom keresztül, vagy élőben? zoom keresztül. Hát mindenki azt csinál, amit akar, nem? Hát szerintem
2: pont egy mítingen nem. Nem öltözhet hát nem. bármilyen ruhába. Mert nem mehetsz el kakilni közben például. Miért? Mert nem írik a beszélgető. Illetlenség,
3: illetlenség lenne. Hát de, ha nem hal, de ha nem hallatszik be? De látszik.
2: Ja, hogy
1: képpel? Ez Ezt képpel. Ja. Ezt tényleg képzelném. Tehát ha nem hallatszik be és nem látszik,
3: akkor természetesen bármit csinál. Képeshatsz. Hát azt csinálok, Miért? amit akarok. Így van. Megehetem az orromból fett anyagot is. Így van.
1: De ha ugyanez látható, akkor nem. Akkor például nem eheted meg az orromból kivető anyagot.
2: És akkor senki, rá sem gyújthatsz szerintem.
3: És akkor
1: a rágyújtás sem illik. Nem. Pedig ugye senkit nem zavar
2: a füst. Hmm, de a látványa. Tehát van egy csomó olyan dolog, amin a látványa
3: zavar. Tehát egy kakit sem mutathatsz fel. Így van. És hogyha a Zoom meetingben vannak vegák, akkor nem ehetek egy hatalmas hús-szafatot? Sőt, egyáltalán nem ehetsz. Valószínűleg. Nem tudom,
1: ti hány olyan meetingen voltatok az elmúlt mondjuk fél évben, ahol valaki azt mondta,
3: hogy nem baj, hogy még befejezem a reggelimet. Hát de most épp az, de a dohányzással kapcsolatban is felmerült most az előbb, hogy hiszen nem vagyunk egy helységben. Tehát akár még el is tekinthetnénk attól, hogy valaki dohányzik, hiszen nem Igen. érezzük.
1: Igen, de tényleg az az érdekes benne, hogy mivel e, meetingen nem szokás dohányozni, ezért fura akkor is, hogyha ez egy virtuális meeting. Tehát, hogy igen, nem én, zavar senkit valóban.
2: Én, meg, a, a én megmásítom a véleményemet, szerintem szabad dohányozni. De, de én nem, szerintem ez zavarhat másokat. A látvány? A látvány.
1: Hát egyrészt azokat, akik maguk nem tudnak rágyújtani, és így csak fokozza bennük a vágyat.
2: Például. Vagy akik úgy értékelik, hogy nem figyel rájuk. Az emberke. Tehát nehéz, nehéz lehet úgy beszélgetni, hogy valaki dohányzik. Nem, ez nem igaz. Ez nem igaz? Nem. De egy komoly. Sem. Egy komoly, Mondjuk gondold el, hogy bemész a bankba, ott ül a néni az üveg mögött, százszázalék üveg mögött, és dohányzik, és megkérdezed, hogy legyen a lakáshiteled. En,
3: engem kicsit zavar. No. Engem nem. Engem csak akkor zavarna, ha látnám, hogy már túl nagy a hamu. Hát akkor mindig, mindig idegbajt kapok, hogy mikor fog leesni. Szokatlan lenne, de mm,
1: hát azért nem tudom, ti hogy vagytok vele, én jártam olyan mítingekre ahol mondjuk tizen ültünk, és ebbe, ebből nyolcan dohányoztunk. Ez nagyon régen volt, hm. és aztán az a kettő szólt is, hogy ők viszont most meg fognak halni, ha ezt így folytatjuk, és akkor megszüntettük a meetingen dohányzás intézményét pedig akkor még szabadott. És akkor még te magad is dohányoztál? Akkor még én is dohányoztam. Hát én, akkor ez tényleg nagyon régen volt. Régen, volt. régen. régen. E, tovább megyek, egy másik kérdést teszek fel nektek, illetve őrnagy úr kérdését tolmácsolom. Mit csinálnak a magyar titkosszolgálatok?
2: N- nem tudom. Én se, én <gül> ez, se és ezért, ezért, ezért jó jól csinálják. <gül> jól csinálják, hisz nem lehet tudni, hogy mit csinálnak. <gül> Annyit segítek nektek, hogy öt ilyen szolgálat van Magyarországon.
1: Vannak a kémek, tehát a hírszerzők, vannak a kémelhárítók, vannak a terrorelhárítók, terror és bűnügy, aztán van a szakszolgálat, az vicces szerintem a szakszolgálat az, aki a kis, tehát az a Mr. Q. A, Mr. Kú. Csak Simán Q. aki a az a küttyüket csinálja. Hát ja. az, a James Bondban aki Aha. a csinálja, de azt csak Simán kú. aki a csinálja, igen, meg aki alájuk teszi a technikát, és van a katonai hírszerzés és kémelhárítás, az az ötödik. Szóval, hogy hát mit csinálnának? Kémkednek, kémeket hárítanak el, terroristákat keresnek és bűnözőket Tényleg. igyekeznek
2: lelepelazni. Mi is foglalkozunk ilyennel, olyan kispályásnak tűnik Magyarország, hogy ilyenjei legyenek, és erre meg mik ki nem derülnek.
1: Szerintem ilyenje a leges legkisebb
3: államoknak is van. Na jó, de azért van, mert való, valódi szükség van ezekre, vagy pedig azért, mert hogy nehogy már nekünk ne legyen. <gül> ha már mindenkinek van. <gül> Igen.
1: Hát a kémelhárítókra ugye mindenképpen szükség van, hiszen kémkedni mindenki ellen lehet,
3: vagy lehet érdemes. De létezik, hogy Magyarországra telepít bármelyik másik állam kémeket? Sőt, ezt tudjuk is, hogy így van. És mit akarnak azok megtudni?
1: Hát nézd, csak sok mindent akarhatnak megtudni. Zsarolhatóságokat, stratégiailag gyenge pontokat, üzleti érdekeket, amelyek mentén aztán lehet politizálni. Uh-huh. elintézni azt, hogy az, az ő érdekeiket képviselje mondjuk Magyarország az EU-ban. Na, hmm. tényleg. Jó, oké. Okay. Szóval sok ilyesmi lehet, és akkor ezt elhárítani az egy teljesen létező
3: dolog. Aztán ezt fordítva is csinálhatjuk. Figyeltek már és akkor a Nemzetvédelmi Hivatal az, amiben ezek mind ott vannak? Vagy az egészen más? Szerintem
1: olyan talán nincsen már, bár ebben most De, nem van. Biztos.
3: De van, most költöztek a Fehérvári útra egy vadonatúj épületbe.
1: Van az információs hivatal, de hogyha akarod, meg tudom mondani neked az öt öt hivatalnak a nevét. Egyébként azért tudom ezt megmondani, ez egyszerűen csodálatos, mert hogy megtaláltam az információs hivatalnak nevezett, hát a Kém, Kém központnak a weboldalát, ahol van kérdések és válaszok, ilyen kérdésekre kapunk az. Milyen szervezet az információs hivatal? Miért van szükség nemzetbiztonsági szolgálatokra? Milyen szolgálatok vannak még Magyarországon? Mi a különbség a kémkedés és a hírszerzés között? Hát ehhez azért felolvasnám az első mondatot. Hétköznapi értelemben véve tulajdonképpen semmi.
3: Na tessék.
1: Mindezt a, a parlament egy fotójára így elhomályosítva erre írták rá. Csodálatos, kik dolgoznak az információs hivatalban, milyen végzettségi embereket keres hivatal, de van itt olyan is, hogy, hogy az IH munkatársai hordanak-e fegyvert, illetve hol is van, láttam egy olyat is, hogy, hogy igen, előfordul-e, hogy az IH munkatársai munkájuk során az életüket is kockáztatják. Na és igen? Igen. Azt Jó. írják, hogy, hogy az alapos felkészítés a szakszerű és fegyelmezett munkavégzés eredményeként a legtöbb magyar hírszerző a hivatása gyakorlása során nem kerül életveszélybe. Ugyanakkor ennek lehetőségét nem lehet teljes mértékben kizárni. Munkatársaink kötelezettségeiket akár életük árán is teljesítik. Erre
2: tesznek esküt.
1: Hú, Azt
3: a minden hú, pedig meglepődnétek,
1: hogy ezt a McDonald's oldalán olvasnátok,
2: igaz? Már majdnem jelentkeztem. Már majdnem megkérdeztem, hogy mennyi a fizum.
3: És ez az információs hivatának a honlapja is olyan mint a csúnyarosz majo,mé Tehát lehet beküldeni is kérdéseket? <gül> Megrendeléseket leadni.
1: Hát ezt nem tudom, viszont az nagyon vicces, hogy van neki ilyen akadálymentesített verziója is. <gül> Tudjátok, fekete alapon, ah. a citromsárgával írva, ah. lényegében csak betűk, tehát amit fel lehet olvastatni a felolvasó és Ebből ugye arra következtethetőnk, két dologra is következtethetnénk. Tudjátok melyik kettőre? nem. Az egyik, amire következtethetünk, hogy a, hogy az információs, a információs hivatal számít, vakok és látok segítségére, vagy vagy szóval tehát, hogy ők velük is ugyanolyan eséllyel szeretne kapcsolatot kiépíteni, mint... mint a, velünk. Mint velünk másik pedig, hogy, a, hogy ez egy szabvány, mert minden állami honlapnak akadálymentesített oldalt is kell tartalmaznia. De jó, de nem mondtam, hogy milyen szolgálatok vannak még. Jó, na, akkor mik vannak még? Szóval van az információs hivatal, akik a kémek, akkor van az alkotmányvédelmi hivatal, akik az elhárítás, van a. <gül> Micsoda neve a is enyján <gül> is. Terrorelhárítási információs és bűnügyi elemző központ ez ugye a terveállítás, van a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Ő, ők qé és van a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, ami ezeket csinálja a katonaságnak.
3: Ó, akkor lehet, hogy tényleg nincs már Nemzetvédelmi Hivatal.
1: Hát, vagy, vagy az valami más dolgot csinál, az
3: mondjuk, nem tudom, soros a telemez. Én nem tudom, mit csinálnak, mert négy méter magas tömör betonfallal van körülvéve akkor gyanús azért, hogy valami fontosat. És egy méterenként van öt darab kamera. Esetleg kopog be,
2: és kérdeznek, hogy jó. Mégis mi történik itt, a szomszédban?
1: Önök mit csinálnak
3: a mi pénzünkkel? Vagy, vagy csak oda mennek a bejárathoz, és megkérdezem, hogy bemehetnék e pisilni. <gül> nagyon K- kell. Mert nagyon kell. Kezdetnek, kezdetnek ez is jó. Jó, megnézzük. Igen. Ha nem jön be, akkor majd valamit kitalálok.
1: A művelt angol erre a nice first try kifejezés szokta említeni. No, egy egészen másik, hát a csúnyalasz monyom nagyságát is elemző kérdés következik. Jelet adott nekünk Brian. Kérdése következik, és egy fel, vagy egy, egy, igen, egy felszólító mondattal, nem, felkiáltó mondattal kezdődik. Köszönöm a tanácsot. Egy korábbi adásban említettétek, hogy jobb a szappan, mint a tusfürdő. És elfogadva a tanácsotokat, áttértem.
2: A mai naptól csak szappannal fürdök. Na. Hmm, nagyon köszönjük. Jól esik. Igen. Az egész föld, Igen? földgolyó hálásan veregeti meg a vállát. A Bár faradóban. én ezen
1: kérdésnél olykor felemlítettem, hogy a tusfürdő is jó, vagy sőt, van akinek az a jobb, de látom, hogy ez nem ment át. Nem, nem baj. Ebbe nem, Nagyon, ebbe jól, nem nagyon jól tetted, kedves. Pont, 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 Brian. Na de hogy a kérdését is megemlítsem. Férfi hajmosásra milyen alternatíva van?
0: <hül>
1: Tudja hát, itt van egyrészt a női hajmosás. Hát én inkább úgy a, az az én, hogy a férfi hajmosásnak teljesen <hül> alternatívája a női.
3: Én, inkább úgy beszélünk, hogy milyen hosszú haj. És milyen színű, nagyon fontos.
2: Na, Festett, festetlen.
3: Hát, na mindegy, szóval én a, a, nagy, a nagyon rövid hajhoz legyen az akár női, akár férfi, én továbbra is a szappant javaslom. Ezt tapasztalatból? Igen, igen. Tényleg, és működik.
1: Igen. Persze. Mi, miért nem működne? Minden működik, ami, érted,
3: ami? valamilyen
1: zsíroldó hatású dolgot kenünk. Hosszabb,
3: hosszabb hajnál már nem jó, mert, mert összeragadnak a hajszálak sajnos.
2: Ez a nemezelődés hatása fog érvényesülni, amelyet szintén szappannal csinálnak. Igen? Uh-huh. Akkor lehetséges, igen. Tehát, igen, hogy nem az. csúszik egymáson a hajszál. Sőt, így összeugranak, mint a birkabőr. Vagy a birka gyapjú. A birka bőr az. A birkabőr.
1: Az összeugró birkabőr. Birka... Ezt fel is írnám adás címnek, ha nem Az
3: összeugró birkabőr, ez jó lesz. A birka bél. A hosszabb hajra nem tudok tanácsot adni. Hmm.
2: Gondol- nagyon gondolkozom most, de nincs kipróbált ötletem, de ötleteim egyébként vannak. Hogy nincs kipróbált ötleted, szoktálját most, én remélem. Hát igen, de szégyenlem, de műanyag tubusból.
1: Tehát... Ezt így el, hogyha azt a újratöltősbolttal, hamuból és kecskefadjúból készített Jó, valamivel töltött
2: is, fel, akkor oké. Okay. Akkor is. A házban, az ember házában nem tart már
3: műanyagot a 21. században. Uh-huh. Akkor én még a 20. században élek. Én is. már én közben viszont akkor bedobnám azt a szert, ami köztudomásulag a világ összes problémája a megoldás, és akkor ezek szerint a hajmosása is szódabikarbóna. Super. Én az iszapra gondoltam. Az is jó. Uh-huh. Az is jó lehet szerintem. Az is jó. 120-as
1: dörzspapír? Uh, 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 az nem. Uh. Nagyon vékony fogú fűr,
3: fő, fésű. Az a nagyon-nagyon vékony ez igen? Nagyon-nagyon. Várjátok, várjatok, a fésű a türelemmel párosítva, az szintén nagyon jó. Uh-huh. Mert ez viszont, ha nem is a saját tapasztalatból, de más ember tapasztalatából biztosra tudom, hogyha az ember egy darabig kibírja, hogy nem mos hajat, utána beáll egy olyan öntisztulási állapotra, amivel kifejezetten együtt lehet élni, és nincsen szaga a hajának. És félsüködni kell viszont. Hát félsüködni kell, igen, mert szólódik és akkor az egy csúnya dolog. Uh-huh. Uh-huh. Jó, szerintem legyen ez az ajánlatunk a fésű férfi hajmasásra. A
1: fésű plusz semmi. Vagy a borotva. Mit szóltak a borotvához? A borotva
2: plusz szappan.
1: <gül> így, 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 igen. Vagy borotva hab. <gül> és borotva.
2: Én... És akkor minden héten lecsapatjuk. Én azért főzhetnék most... valamit a hallgatóval, ha már minden kipróbált. Diólevél, meg egy kis áfonya, meg nem tudom mi, egy kis méz. Tehát valami ilyesmit.
1: Aha. Hát én még azzal ahazzal tudok hogy hogyha göndörhajat szeretnél elvállítani, akkor ezt mai tudásom szerint, de szó szerint ma keletkezett ez a tudásom a Lenmag fantasztikus hatásokkal bír a göndörítés
3: tekintetében. Hm. Na most, ezt a hallgatók nem tudják, de most mi már elég régóta nem láttuk egymást. Igen, igen. Neked nőtt meg a hajad annyira, hogy ezt a göndörítést ki tudtad próbálni Lenmag vagy valaki más haján? Valaki más. Oh. Pedig reménykedtem benne, hogy a tiéd.
1: Nem, az enyém az teljesen uh, gyárilag göndör. Tényleg. csak Igen, igen, csak mivel röviden tartom, ezért nem látszik rajta, de teljesen göndör, hajam van. Hm. Bizony, egy ilyen nagy Ervini göndörségre
3: gondol Tényleg? Bizony. Hát erről azt én majd bizonyítékot szeretnék látni.
1: Fogok küldeni, de ez ha, ha, sajnos, előre
3: imádom. Ez sajnos
1: ezzel most nem mehetünk tovább itt a Jaj, jó, műsorban. Jó, Inkább egy kérdést fogok feltenni, rögtön azután, hogyha visszacsuktad a, a visszacsukta dal,
3: Zongorádat. Nem? Zongorádat. Csak megütöttem véletlenül a mikrofonálványt.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy a zsilip kaput kinyitottad, és kihussant a levegő, és most mondj szokod mondani, hogy. Nem, de nem, nem nagyon jó. Tehát, Júcsika pont kérdezi. Sziasztok! Hol lehet új zenéket találni a posztkastjátokon kívül persze? Egy ideje próbálom megtanítani a Spotify-nak, hogy bátrabban dobáljon zenéket, előadókat, módszeresen hallgatom a környező országok, kisebb playlistjait is, mégis pár szám után a magyar mainstreamben találom magam,
2: amit inkább kerülnék. Van erre jó taktika? Ezek szerint csak Spotify-on hallgat a kedves hallgatónk. Ez az első hiba.
1: Igen, szerintem is a taktika első lépése, hogy nem a Spotify-on próbálunk új találni.
3: Én azt vár... akkor hol? Én azt várom, hogy Mr. Univerzum javasolja az ő által a oly nagy csodálattal használt oh, világrádiót. El... Eláruljam a, a titkos beszerzési forrásaimat? Nyugodtan áruld el. Legalábbis egyet-kettőt.
2: Jó, egyet-kettőt elárulok. Van ez a rádió, ami az össz... világ összes rádióját... Ö tartalmazza internetes rádió. Hogy hívják azt? Tune-in. Tune-in. Nem. Tune nem? nem, nem. De nem. az is. Az is, de ez egy másik, ez én térkép alapján is lehet igen. igen. Értem, igen. akkor nem tudom. Beírtam is írtam a kérdéshez, úgyhogy onnét lehet lopni.
1: Akkor azt én veszem innen neked, és Nagyon akkor jó. utána...
2: Radio Garden, nem, Blip FM. az. Nem, Radio Garden. Az nagyon szórakoztató. És egy nyilván olyan helyeket kell keresni, ami nem is gondolnál, hogy emberek élnek ott. Például mindig hideg van, vagy mindig meleg. Vagy egy sziget közepén, és ott meglepő zenékkel találkozol. Mert ott helyi rádiók is fönn vannak, amik fönn vannak az interneten. Kedvencem az olyan helyi rádiók, amik nem adnak mindig. Tehát föllépsz, és néha van adás, néha nincs. És ezek között is a kedvencem, kedvenceim az alaszkai rádiók. Azt hiszem.
1: A kedves Julcsika, hogyha alaszkai népzenét akarsz hallgatni, tehát hogyha arra gondoltál a új zenék zenékkeresésénél, hogy hülyeségeket akarsz hallgatni, nem, akkor... Nem, 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 nem,
2: a nem, nem, csak alaszkai népzenék vannak, hanem francia, ilyen-olyan, csak amit a helyi közösség szeret. A helyi közösség uh-huh. általában nem a hallgathatatlan zenéket szereti, hanem... Így van hanem inkább ezt a kicsit megemésztett és jól csengő zenéket nagy részre. Te
1: azt állítod, hogy Alaskán nem Taylor Swift a menő, hanem valami obszúrus francia anzon énekes? Én azt
3: gondolom, igen. Igen, hát, igen. Hát eleve internetes rádiókról beszélünk, tehát nem hatalmas kereskedemi csatornákról. És ezeknél azért jobb esélyt talál az ember olyan zenét, ami nem a mainstreambe tartozik.
2: De már egy külföldinek lehet, hogy nálunk a retro rádió is érdekes a régi
3: lehet. magyar slágerekkel. Lehet.
2: Hát látod, ez szerintem viszont ennek a módszernek
1: pont a gyenge pontjára mutat rá.
3: Na, én azért mindenképp azt javaslom, mielőtt még ismeretlenül is lebeszéled szerencsétlen hallgatót erről, hogy kipróbálja a Rádió Gardent, hogy... Itt őszene, egy órát szánya arra és kattingasson véletlenszerűen a térképen.
2: Na, nagyon addiktív, mert ott forog egy Így hatalmas van. földgolyó, és lehet, lehet ott
3: kattingatni mindenhova. Én tízből ötször csodálatos dolgokra lehetem, amikor feltérképeztem ezt a csodálatos lehetőséget.
2: Oké. Okay. És a, mivel nincs kiírva, hogy milyen szám, ezért egy mobillal és egy sázámmal
3: fölfegyverkezve lehet gyűjteni <gül> a számokat. Neke, oh. Nekem van két módszerem zenekeresésre. Egyik az, amit a Mester kifejezetten ellenjavalt. Én a Tiros Rádió zenei javaslom. Hmm. Lehet Archivumból is, tehát visszamenőlegesen is kinézni. Sajnos a Tiros Rádiós műsorkészítők teljesen tudatosan törekednek arra, hogy a műsor címek az alatuk lévő leírásból semmiképpen ne kitalálni, hogy milyen típusú zenék lesznek. Úgyhogy sajnos bele kell hallgatni. De én azt mondom, hogy egy perc alatt fel lehet nagyon gyorsan térképezni, hogy milyen zenei játszik az a műsor, és nagyon-nagyon jó szelekció van szinte az összes zenei műsorban. Tehát, hogyha ha rátalál akár ez a 22 éves hallgató, akár bárki más egy olyan tíros rádiós zenei műsorra, tetszik neki, akkor egészen biztos lehet benne, hogy minden héten tetszeni fog neki, hogyha oda visszamegy Én meg meleg olyan. szívvel. Ja, bár még egy, oh, bocsánat, még egy. Tehát Kettőt írtél. Igen, csak még ehhez még, hogy ehhez még sazam sem kell, mert a Tiros Árgyó honlapján a tiros.hu-n megy egy real-time csík, vagy nem tudom ezt már nem is néztem meg, mióta üzembe helyezték. New sticker. Ahova ki van írva, hogy éppen milyen zene megy. Előadó cím. Uh-huh. És ezt is egy automata zenefelismerő generálja. Aj, de szép. Nagyon szép, ez most egy egy, egy, egy i. Hát ha nem is, de de mondjuk legyen az. Legyen az. A másik, egy kicsivel bonyolultabb, és én inkább így szoktam zenéket keresni, hogyha van időm erre, hogy én zenei stílusokat szoktam keresni az interneten egyszerűen kiguglizva, hogy azt mondja, hogy mondjuk lengyel free jazz, és akkor megnézem, azonnal fog kijönni legalább tíz olyan oldal, aki azt mondja, hogy a tíz legjobb lengyel free zenekar És akkor ezeket hallgatni. De szoktam. Szen- Argentin vagy... Bármi. Szenegáli náci metal. A Szeneg- az afrikai országok közül nagyon sok olyan van, aminek egészen kiváló zenéje van. Minekinek ajánlom az etióp zenéket. Csodálatos. Az etióp jazz Igen. csodálatos. Én is
2: beleütköztem, vagy csak egy gitárral kiáll egy etióp. Így van. Zseniálisak.
3: Nagyon jók.
1: Jó, hát ehhez képest az én ajánlatom az sokkal föltözragattabb ragadtabb és mainstream de van egy internetrádió, ahol tematikus csatornák vannak, és nagyon jó válogatástól minden tematikus csatornában, ennek az a neve, hogy Soma FM, Soma FM, és a Soma.fm címen lehet elérni. Azért használom ezt, mert hogy nagyon sokszor van az, hogy szeretnék, csak úgy például a vezetés közben gyorsan betenni valami zenét, fel sem elő, hogy a Spotify-en nekiálljak keresgélni, hiszen abban a user interfészben ez lehetetlen, és akkor a Soma FM az ilyen nagyon megbízhatóan tuti, hogy valami jó fog szólni.
3: Milyen országból valók ők?
1: Amerikai maga a szolgáltatás, nem feltétlenül csak amerikai zenéket tolnak, jó, jöttem.
3: Tehát, hogy nem magyar, mint Soma.
1: Nem, nem, tehát nem Soma FM, így van, nem, nem magyar, hanem amerikai a szóma gondolom, ami Soma, ha mondom, segít a gondon. Nem tudom, nektek ez a... Nem,
3: de hihető. Tényleg nem?
1: De. Ez a Szép Új Világ című korszakos skifiből való, legalábbis remélem, de most már persze nem, nem tudom, nem tudom.
2: Nem baj. Nem baj? Nem baj. Menjünk ne, tovább. Nekem még van két ajánlatom. Az egyik no. egy közösségi játékként is felfogható. Ha többen vagytok, akkor körben mindenki mond egy betűt, ezt egymás után be kell gépelni a YouTube-ba, és megnyomni a keresgombot. Ha, ha esetleg egyedül vagy, akkor találki ki egy mondatot, bármit, és a mondat szavainak kezdőbetűit írd össze, és arra keres rá. Ez az első lépés. És utána többféle megoldás van, vagy kiválasztod a keresési listából, ami leginkább zenére hasonlít, és meghallgatod. Vagy a kifinomultabb, hogy ott van mindig az ajánló. Régen jobb volt csak az számít, ami ajánló, és megnézed, hogy melyiket hallgatják legkevesebben. Arra rá Megnézed annak az ajánlóját ott is kiválasztod a legkevesebbet, és amikor eljutsz a legkevesebbet hallgatott zenéig, akkor elvégezted a feladatodat. És örömmel meghallgatod.
3: Hát mármint a obskurú zenéket akarsz hallgatni. (gül) Jól emlékszem, hogy a kérdező neve Júlcsi 22? (gül) (gül) Júlcsika 22. Júlcsika 22. Na most, ha ez az életkorát akarja, akkor még van neki arra ideje, hogy ezt a rendkívül hatékonytalan módszert alkalmazza. (gül)
2: Szerintem így lehet igazi gyöngyszemeket találni. Hát csak időbe telik. Mondjuk lehetne egy robot is, aki véletlenszerűen ki sorsol egy karaktersorozatot, és megkeresi a legkevésbé hallgatottat abból.
3: Na, Istenem, Jó csikált arra kérem, hogy jövő hétem, miután kipróbált az összes módszert, azért számoljam be az eredményekről. Csináljon
2: be, egy van. top tízes listát. És a, és a másik kedvencem az meg nyilván a Blip FM, ami még mindig van, ahol emberek ajánlanak, csinálnak rádiókat és ajánlanak egymásnak. Tehát Nagyon van jó. mögötte egy kis közösség, és valaki küld valamit, egy másik ember küld egy ahhoz kapcsolódót, meg üzengetnek. Föl kell csak. fedezni egy-két jó DJ-t, és utána már
3: megy a blog. Csak, csak az a baj, hogy amikor egy ilyen ajánlóban minél több ember vesz részt, annál nagyobb az ései adnak, hogy valami fosja ki a végén. Mm, eléggé
2: kicsit, kicsit műfailag elkülönülnek a DJ-k, tehát aki az obskúrus zenéket szereti, azoknak obskúrusokat ajángatnak. Uh-huh. Tehát aki meg a jó, popot úgy, szereti, annak popot ajángatnak, tehát lehet váltogatni. És a itt tíroz- is... Itt is vannak nagyon jó különféle nemzetiségű DJ-k,
3: azok uh-huh. elég jók. Nagyon jó. A tilos DJ-k is azért jók, mert hogy megközelíthetetlenek, tehát ott senki nem pofászhat bele, hogy ők milyen zenét szeretnek és raknak beadásba. Az uh-huh. ilyenek a jók. És még egy remek ajánlatom
2: van, egyszer el kell jutni egy olyan zenéhez, melynek a karakteré, karaktereit nem tudjuk kiolvasni, tehát vagy kínai, vagy arab, vagy ilyesmi, és utána teljesen véletlenszerű kattintgatásokat kell elkezdeni. Abból is nagyon jól jön ki a végén. Lényeg az, Igen. hogy ne legyen olvasható. <hállt>
3: <hállt> <hállt> Jó, ezt nem tudom, hogy jól értettem ezt a módszert, de én szoktam használni ezt, mikor szerencsés vagyok, mikor rátalálok egy valóban kiolvashatatlan nevű <hállt> zenekarra, és tetszik, akkor ezen a pici résen be kell rakni a lábamat, szétfeszíteni az ajtót, és egy csodálatos új világ nyílik meg az ember előtt. Ami előbb-utóbb eljut a koreai pophoz általában. (gül) Amik között is vannak győnszemek. Igen.
1: Nem véletlenül hallgatok ilyen mélyen. Én, nekem ezek a módszerek egy kicsit túl, hogy kell ezt mondani, extrémek.
2: Hát ez, eb, ezekben a kincsvadászat az élmény. Igen, igen.
1: Így Tehát azzen a nem a nem nem, nem,
3: nem, Így talál meg az ember olyan zenéket, amibe energiát kell fektetni, mert zenét lehet úgy is hallgatni, hogy az ember bekapcsolja a rádiót azt, amilyen azt hallgatja. Meg igen. lehet úgy is zenét hallgatni, hogy az ember energiát tesz bele. Én hogy megszenved érte. És meg hát. lesz a gyönyörű eredménye.
2: Hát egész más olyan gombát tenni, amit vettél. Én és amit, amit gombaport. Találtál. Jó,
1: szerintem ez egy tökéletes útbaigazítás, tehát aki találni akarja a gombát, az keresse, aki meg venni akarja és megenni, az az ne menjen az erdőbe. (gül) És ezt rábízhatjuk a kedves hallgatókra, így gyúlcsik a 22-re, és hogy ő melyik irányt választja. Mindegyikhez mondtunk valami jót, úgyhogy szerintem baj nincsen, de ha ez minden jönne be, akkor a most következő zene az mindenképpen iránymutatással szolgálhat, Hallgassuk most meg azt az iránymutató zenét.
0: Jump out of the car.
1: Visszatértünk a zene után, hogy egy vilámkérdéssel folytassuk, amit Gregi küldött nekünk, és így hangzik: Hogyan nevelhetném meg a többi autóst, hogy hogyan kellene vezetniük, hogy ne sodorjam őket vagy magamat veszélybe? Példa: Fehérvártól Budapesti három sáv van az emhetesen, az emberek zene a középsőben megy 120-szal. Emiatt számos balesetveszélyes helyzet jön létre. Mit tehetek?
3: Tisztán emlékszem, hogy erre egy csillagot adtam.
1: Azért is vilámkérdés, mert csak meg akartam mondani Greginek, hogy semmit nem tehet. De nem, nem nevelheti meg az autósokat. Olyan, is Ajánljon
3: pénzt. Én azt mondom. De nem, én, ugy, én ugyanazt szeretném mondani, mint a fix mester, csak felkiáltó el a végén. Eszébe ne jusson megnevelni más autósokat. Abból csak a baj van. Egyetlen egy módon tudja nevelni a többieket, ha jó példát mutat. Menjen ki a külső sávba, kész. Hát vagy menjen 140-nel a belsőben, az is jó. Ne, nem jó. Mert, nem, nem, mert nem szabad.
1: Hát de attól még jó, mert nem szabad. Nagyon sok minden, valamit
2: nem szabad, pedig jó. Oké. Okay. Jó, az nem jó ötlet, hogy ajánljon föl pénzt, aki rendesen viselkedik. De Sokat. az is jó ötlet. Szóval. De hogy csinálja? Írja ki a táblára, ott vannak néha fönt táblák. <gül> <gül> aki kimegy a jobb sávba, és az kap
3: ennyi pénzt. A következő, a következő benzinkótnál kap pénzt. Igen.
1: Ezt mondjuk lehet, hogy kisorsoljuk, a, kisorsolunk Igen. egy iPad-et azok között, akik 120-al a legkülső sávban mennek. Például. Ez nem rossz egyébként. <gül> Szerintem ez működne. Kírjuk oda a nagy táblára, azt ennyi. És aztán mindig kiírjuk, hogy a nyertes is egy teljesen véletlen generált rendszámot kiírunk, ami Igen, egyébként nem, is nem tartozik senkihez.
2: <gül> nem is kell fizetni, igazad van. Így van. Én meg úgy gondoltam, hogy ez pénzbe fog kerülni, de nem. Nagyon jó. Tehát egy hekker módszerrel. Vagy még van egy nagyon jó módszer, hogy a autóját fesse át rendőrautónak. Az is szokott segíteni.
3: Hát ennél egyszerűbb, hogyha kirakja villagot.
2: Azt lehet Igen. vásárolni. Igen. Nem szégyenlősködik, hanem kiteszi.
3: Ahogy a, uh-huh. ahogy a költő mondja, baszt föl a kéket.
1: Vagy egy teljesen másik megközelítés, amire hallottam példát a régmúltból, még a rendszerváltás előtti időkből, amikor is valaki nagyon megharagudott egy, akkor még ritkaság számban menő nyugati autó tulajdonosára, vett nagyon olcsón egy lestrapát 105-ös Skodát, nem inkább 120-ast, hanem ugye volt, az orrában a csomagtartót kiöntötte betonnal, még nem íratta át a kocsit, hanem megkereste a Mercedes-est, és beleparkolt. Majd távozott a helyszínről, ennyi. Igen, Mát... még nem volt átírva a kocsi, úgyhogy nem lehetett tudni, hogy ki é. és hát a betonnal kiöntötte a az nagy kárt tudott okozni.
3: Én itt külön véleményt jelentek be, én ezt nem javaslom.
1: Én is csak, mint alternatív, megfontolható alternatívát vetettem föl, hogy még jobb kontrasztba helyezzem a baszt fel a kéket <gül> <gül> önkéntes rendőrködésével szemben.
3: Hát, én azt hittem, ez villámkérdés, én befejeztem volna azzal, hogy senki ne ja, senkit.
1: Ez jó, jó, maradjunk ennél, benne egyet egyetértek. Hát ez valóban villámkérdés volt, úgyhogy akkor viszont hadd jöjjön egy egyel, egyel
3: érdekesebb, Egyel kevésbé villámabb. Igen.
1: Van egy lassan már állandónak nevezhető kérdezőnk, akiről egyébként még régről tudjuk, hogy ő a fiatalabb korosztályból kerül ki, Szanda Marci a dugó. Uh-huh. Ezúttal azt a kérdést küldte, hogy mik a porcica összetevői.
2: Ó, hát egy jó porcica. Abba aztán minden van.
3: <gül> de, de mi? Egy máig harcoló német alakulat is? <gül>
2: Igen, darabjaiban.
3: Egy, egyébként ez engem érdekel, és biztos vagyok benne, hogy valamelyik utána nézett. Egy kicsit képzeld, van egy Wikipédia szócikkja,
2: ahol fel van sorolva, hogy mi van benne. Biztos voltam benne. Én azért nem, de, de tényleg van. És <gül> azt
1: számítottam erre, hogy a
2: porcicának magyar nyelvi Wikipédia oldala lesz. Egyáltalán ugye a porcica magyarul értelmezhető, tehát nem, ne, nehezen tudod
3: lefordítani. Igen? Nem dust puszinak hívják?
2: Na most
1: ehhez képest van neki más nyelveken, ugyanez az oldal megvan. Angolul, boárisul, bulgárul, németül, spanyolul, hollandul, oroszul,
2: svédül. És, és ott is macskának vagy cicának hívják. hívják. Angol dust
3: bunny. Dust bunny. Szép. Uh-huh. a neve találtam.
2: Igen.
1: És lényegében, ahogy látom, a magyar az ennek a Dusk Bunny angol oldalnak a fordítása. Na, de mi van egy porcicában most már azért? Delítsük ki.
2: Hát én azt gondolom, hogy a fő összetevője por.
3: És cica. Igen.
2: Az a második. Nyomokban cicát tartalmaz. Tehát szőrök, pókhálók és a kedvencem elhalt darabok. Igen. És mi tartja össze? Nagyon jó a kérdés. A Wikipédia szerint statikus elektromosság. Ó, valóban, tényleg. Nagyon szép, nem? Nagyon. Vagy
1: nem esszerűen állnak össze az elemek,
2: így, hogy így össze gabajodnak.
3: De alapvetően a statikus elektromosság. Olyan macskák szőreiből áll össze, kik szappannal mosakodtak. Igen. És gyűjtötték
2: a pókhálót és a darabokat És vajon egy porcica mekkora
3: lehet? Mi a maximális mérete? Igen, ami összetart. biztos van egy rekord Igen,
2: ami
1: Egy szobát. egyszer
3: valaki megtalálta. Figyetek már, ami, amik Arizona államban száguldoznak, azok már nem porcicák, ugye? Nem, nem. A... Nem, azok autók. Na, tudod te, hogy miről beszélek?
1: Az az ilyen gördülő,
3: ördökszekér-szerű. Ördökszekér. Végülis az is porcicál Csak hát, nem porból törül. és cicából áll, hanem... Á, tényleg annak van
2: valami neve, ami a porhoz köthető, de már nem tudom pontosan, mi por... porhenger. Porgömb. Porgömb.
1: <gül> Jó, ezt elengedhetjük ezt a részt. Viszont most már tudjuk, hogy mi tartja össze a porcicákat, és miből áll még azt, szerintem említsük meg a Wikipédia nyomán, hogy a pormacskák szerkezetét csillagászok is tanulmányozták, mivel ez közelebb vihet a
3: kisbolygó kialakulásának megértéséhez? <gül> oh, <Istenem>. Ó Istenem. <gül> I- Istenem, itt szeretném megemlíteni egy másik podcastot, ahol a csillagászokról elhangzott már néhány dehonestálló kifejezés, ez csak alátámasztja az ottani műsor álláspontját.
1: Hát egyébként igen. <gül> az igaz.
3: <gül>
2: Unatkozó csillagászok porcicáról írnak uh-huh. tanulmányokat. Ha,
3: És ezért pénzt ezért pénz kapnak. Az én adomból Így van, meg az enyémből.
1: Az enyémből is. Jól van, tovább mehetünk. a kérdését fogom feltenni nektek. Mit jelent pontosan a gyümölcsleveken lévő
3: száz százalék gyümölcs tartalom? A Vegine az a Vaginának a vicces változata?
1: Hát nem tudok válaszolni, csak továbbítani a kérdést
3: annak feltevőjének. Akkor, akkor visszavonom, nem akarom, hogy válaszoljam.
1: Nem, szerintem egyébként a vegán, vagy a szóval a, valahogy az ilyen növény, növényekhez való vonzódást akarja inkább jelenteni. Ja. De nekem is a vagina szó jutott eszembe róla. Nekem nem.
3: Hát akkor tudtad feltenni ezt a kérdést. magam sem értem. Oké, okay.
1: mit jelent? A száz gyümölcs
2: tartalom. Egy, egy kategória,
3: egy árkategóriát elsősorban. Én csak azt tudom, hogy egészen biztosan nem azt jelenti, hogy hány százalék a gyümölcs.
1: Nem, biztos nem. Egészen nem biztos. az van, hogy ez szabályozza a törvény.
3: De szabályozza, de nem azt jelenti, tehát a törvény nem azt írja elő, hogy azt írhat, az írhatja a száz százalék gyümölcs tartalmat, mely száz százalékban gyümölcsöt tartalmaz, hanem valamilyen ótvaros kiskapuk vannak, vagy valami más meghatározás. De nem a teljesnek a száz százalékáról van szó, ebben mindenki biztos lehet. E meg egy kiskaput olvastam, hogy lehet azt csinálni, hogy fogod a
2: narancsot, és addig gyűröd mindenféle, különféle folyamatokon keresztül, mit csinálsz belőle egy fehér port, ami egy vegyület, és ha azt visszaszórod a narancslébe, hogy íze legyen, az még száz százalék.
3: Na, valami ilyesmi. Sajnos nem emlékszem a konkrétumokra, de valami ilyesmi hülyeség. Én is hallottam másban, hogy a bió, rá lehet
2: írni a biót, hogyha 98% ban bió, vagy valami <gül> ilyesmi. Értem. Tehát lehet benne 2% genetikailag módosított Igen. szója.
3: <gül> vagy higany. <gül> Igen.
1: <gül> a, a, a narancslével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy hogy ott, hogy hogy is készül az egész évben friss narancslé, amit ugye nem egész évben lehet szüretelni, hogy kivonják belőle az oxigént. Azért teszik ezt, hogy hogy az oxidációnak elejét vegyék. Sajnos ezzel, hogy kivonják belőle az oxigént, egyúttal kijön belőle mindaz, ami az ízét is adja. Úgyhogy ezt aztán sajnos somoglásától vissza kell tenni ezt a narancs ízt, és hát ez egy ilyen ízes aroma anyagokat tartalmazó narancslé fűszer, amivel visszateszik a narancslébe a narancsíszt. Ami <gül> szerintem csodálatos, hogy ilyen, ilyen ügyes dolgokra képes a kémia manapság.
2: Egy, és egyébként nem sikerül nekik. Tehát, hogyha veszed egy nagyon drága, frissen facsart narancslét, meg egy száz százalék narancslét, nem kell hozzá borász orra, hogy megkülönböztesd a kettőt.
3: – Így van. Aki gyári 100%-os narancslén nőtt föl gyerekkorában, és egyszer megiszik egy frissen facsart narancslevet, akkor az ki fogja köpni. <gül> – Igen.
2: És például a fantának is egész narancsíze van ahhoz képest. Mennyi van benne?
3: – Hát mondjuk inkább, hogy annak van. Hmm. De az emlékeztet a narancs
2: engem is. Meg, meglepően emlékeztet, ha utána elolvasod, hogy van benne 0,17 százalék narancs.
1: Igen. Egyébként szerintem a narancslé az, amiben a legmesszebb jutott az emberiség szimulációs
2: képessége. Szerintem nem, szerintem a mána, A málnás kemény cukor,
3: a szörpök. De azokon, igaza van a fix mesternek, hogy azokon sokkal könnyebben megérezni a műanyag ízt.
2: Szerintem a a narancson is nagyon csak hozzászoktunk. Tehát ha iszol rendes száz százalék narancslét, utána raktön kiszúrod. Mármint ha...
1: Úgy vagyok vele, hogy én sokkal több narancsot eszem. Valódi narancs-narancsot úgy értem, és narancslét iszom, mint málna szörpöt és málnát. Málnát valahogy ritkán eszem, sajnos pedig jobban szeretem, mint a narancsot, de érdekes hogy ritkán kerül az asztalra. Érdekes,
2: hogy drágább a málna, ami itt terem, mint a narancs. Hm.
1: Igen, csak a narancs egy tömegnevény, amit gondolom relatíve egyszerű születelni ahhoz képest, hogy a
2: málnát milyen bonyolult.
1: Málnát lényegében kézzel születelik, nem? Vagy én úgy képzelem, hogy
2: kézzel születelik. Biztos van valami rázógép? Valami gép. Minden géppel csinálnak már huszon kettedik században. – Én még a narancs… – Hoppá! – Kiesett le a székről. – Honnét ismerted fel, hogy ez egy pénz volt, ami leesett? Lehetett volna egy narancsos kupak.
3: – Én kis jack-nagy jack átalakítóra tippeltem volna. Ja. <gül> még a narancsléhez én hagy mondjak valamit, ami tehát nem, helyre rakja egy kicsit az ezt, hogy mennyire lehet bízni abban, hogyha valaminek narancs léze van, akkor az narancslé. Hogy anyukám gyermekkoromban narancs héjából tökéletes narancsízű levet készített. Kizárólag a héjából, igen.
2: Profi. Én meg azt hiszem, hogy ittam répából készült narancs nevet. Mindenben van
3: répa.
1: <gül> a százszerzalék narancsréban nincsen répa. Ez pont abból a cikkből tudom, amit, amit belinkeltünk ide magunknak a Narancslé ügyében ez uh-huh. egy városi legenda, hogy a narancslé répából készül. Ja, a bocsánat,
3: összekevertem készül. a narancslevet a hányással.
1: De. A hányás az természetesen répából készül, azt magam sem tudom cáfolni.
3: Egyébként meg ne igyatok gyümölcsleveket, mert hülyeség, mert a fele cukor. Bármiből is készül a másik fele, iszonyatos mennyiségű cukor van benne.
1: Igen, hát ezt legfeljebb azt tudja ellensúlyozni, hogy viszont finomak.
3: Ne, nem hmm. szabad bedőlni az ilyeneknek. Igen. Inkább legyen, földi
2: hívság? Inkább
3: legyen rossz, de egészséges. Így, így. Hát vagy finom és egészséges. Az is jó.
1: Igen, ezzel már a belgyógyászom is próbálkozott, de aztán nem tudott egyetlen jó példát sem mondani. <gül> Önök azt hogy rákcsájön céklát. És próbáltam alkudozni, hogy de arról volt szó, hogy finom és egészséges.
3: A cékla finom, de ez nem volt kérdés. A n- nyersen? Nyersen a cékla, hát a cékla lé az finom. Igen, tehát, hogy a céklát el lehet készíteni úgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon finom legyen. Nem, simán csak a kinyerni a nyert a nevét, az, az nagyon finom.
1: Jó, ezt elfogadom. Minden esetre a rákcsáján céklát az, <gül> ugye nem, nem, nem erre utal pontosan, és szerintem az nem olyan finom. Ne menjünk ebbe, ebben bele, hiszen nagyon sok más kérdéssel kell még megküzdenünk. Itt van például a csiki-csuki kérdés, aki első kérdezünk. Ha ma indulnál a Voyager űrsonda vagy egy hozzá hasonló, te milyen dalokat,
2: hangokat, stb. tennétek az aranylemezre? Tényleg az elsőn volt egy lemez, amit le lehet játszani, és Bitly szólt rajta. Igen, igen. Nem, de
1: nem, 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 nem? De nem olyan lemez volt, hát nem, nem olyan, amit le lehet tenni egy játszóra. Egy aranyból készült vékony fémlap, uh-huh. tehát lemez uh-huh. volt uh-huh. rajta, és igen, valóban nagyon sok mindent rákarszoltak.
3: Például a világ összes nyelvén az, hogy szevasztok, hely. <gül> Hív vissza. <gül> de tényleg, tényleg, rajta volt. Egyszer meghallgattam, nem azt mondom, hogy az összeset, de nagyon sokat meghallgattam, mert fönn van valamelyik korlapon, hogy hogy hangoztak <gül> ezek. De például a magyar szöveget azt nem egy magyar mondta, hanem egy Amerikában élő magyar. És van egy kis, mi van neki? Akcent- akcentusa. akcentusa. Akcentusa, igen. <gül>
2: De ez akkor ilyen hanghullámok formájában van rákarcolva? Nem, digitalizálva van. Egy nulla nulla? Hát digitálisan kódolva van, igen, a hang, uh-huh. igen. Uh-huh. Tehát egy CD-t képzelje el. Többé-kevésbé.
1: Nem, szerintem egy a 4 el aranyból, amire rá vannak írva a pontok meg a vonalak.
2: Hát, tehát kotta, aha. Jó.
1: Igen, igen, inkább.
2: Hát akkor már is meg vagyok lőve, mert én ripelést küldtem volna fel.
3: Hát de azt is lehet digitalizálni.
2: Igen, csak nehéz. Nehéz kottába írni.
3: Nem, hát az mp 3 Nem legyszerűen... kotta van a lemezen, hanem de, de, akkor Igen, a... nem úgy van kotta. Digitalizált hang. Egy, nulla, egy, nulla, nulla, egy, és az a pacsirta, kész.
2: Na na, ennek majd utána nézek, de én mindenképpen több szempontból hangot tennék fel.
3: Miért? Miért pont madár?
2: Egyrészt, hogy megtévesszem a földön kívülieket, akik meg akarnak támadni, másrészt, mert szép, szerintem.
1: Csak közben, közben akarom szúrni, hogy... Tehát, hogy a, a, ennek a dolognak az alakja, ennek az aranylemeznek az alakja, egy CD alakját formáztam, most nem néztem. Köralakú Kör tehát, hogy Köralakú volt, és nagyon sok minden volt rányomba.
3: De lejátszott én, azt nem csomagoltunk mellé.
1: Azt nem csomagoltunk mellé. Szóval én például, én nem küldenék semmit. Én ezt az egész hülyeséget megspórolnám, ezt a végtelen mennyiségű Ostoba, sehol nem mutató vitát arról, hogy mivel lehet reprezentálni az emberiséget egy kicsi űrszemétben, amit soha senki nem fog megtalálni. Ez egy akkora baromság, hogy a szívem
3: sajdul bele hogy
1: erre ennyi energiát.
3: Drága főtötted. FX-mester, Isten őriz, hogy megakasztam ezt a beszélgetést. Meg jó irányba halad. De erre szoktate azt mondani, hogy nem ez volt a kérdés?
1: Hát nem az volt a kérdés, hogy ti milyen hangokat, Igen. dalokat tennétek az aranylemezre? Hát nem hogy ez, ez semmi. egy hülyeség. Hát én nem tennék rá hangokat és
2: dalokat. Akkor mit Semmilyeneket.
1: Nem sem. tennék rá semmi. Egy Teljesen.
2: Egy üres aranylemezt kújtnénk. Ha, ha már megy, menjen üresen. Ezt fejtsétek meg
1: marhák. Aha. Végülis Értem. nem rossz. Vagy esetleg a... Hm, jó, ezt most nem tudom visszaidézni, hogy a, milyen zenekarnak a The Glory Hall című számát uh, küldte azt itt ne. valaki, hogy ezt azt döntsük el, hogy azért, de hogy ezt, mivel ezt mondtátok, hogy nem lehet róla beszélni, ezért azt, azt nem tenném rá erre az aranylemezre.
3: Lehet róla beszélni. Én mondtam, hogy nem lehet róla beszélni.
1: Nem, azt hiszem, azt nem te mondtad, hanem Mr. Universum.
3: Lehet róla Mi, beszélni. Miről? miről? Nem lehet beszélni.
1: Ó, de bonyolult. ne hagyjuk ezt. <gül> Beszéljünk inkább az aranylemezről. <gül> Ti mit tennétek rá?
3: Én a csúnyaroszmajamnak ezt az adását Ú, uh, de jó Jaj. ötlet. Mi megúszós válasz volt? Kicsit igen. Ajj, ajj, ajj.
2: Én felvenném az űrhangját, és azt tenném fel.
1: Ö, ez egy elég, akkor tehát te ugyanazt tennél rád mint én.
2: <gül> na, na,
3: <gül> Nagy A némaságot. Oké. Okay. <gül> de figyeljetek, Mábi a szempontból teljesen mindegy valóban, hogy mit rakunk rá, hiszen soha az életben nem fogja megtalálni senki.
2: De ezt, ezt nem tudjuk. Ugyanúgy elásunk a alapkövekbe mindenféle dolgokat, amiket néha megtalálnak később. Sőt, a
3: piramisokba is eldugtak dolgokat, azt itték nem találja meg senki ezt, megtalálták. Azért rövid gondolkodás után magad is rájössz, hogy a megtalálási valószínűség a két esetben, hát néhány nagyságrenddel különbözik.
1: Így van, és én még egy merész feltételezéssel állnék elő, az, hogy a Voyager űrszonda vigyen egy ilyen, cd azt nem a tudósok találták ki, hanem a PR-osztály.
2: Hát nyilván.
1: És így módon nem is a megtalálóknak szólt ez az üzenet, hanem a földön maradó emberiségnek.
2: Jaj, most miért kellett így lerombolnod valamit?
1: Hát, hogy megindokoljam azt a hozzáállásomat, hogy én nem küldenék semmi jellem ezt. Vagy akkor átfogalmaznám a kérdést, hogy hogy milyen Hangokat tennél arra az lemezre, amit a világ összefoglalásaként a világ számára készítenél, ha ez valamiért a dolgod lenne.
3: Na, akkor legyen az. El, ja, fogalmam el, el, hogy fogalmam sincs. Ha elpusztul a világ, és egy maroknyi lelkes csapat újraépíti, és fogalma sincs arról, hogy a megelőző néhány ezer év kultúrája az miben állt, akkor mit üzenél nekik egy aranylemezen? Ó. Oh.
1: A Pentaton dallamsort, vagy hangsort? Szerintem az is sajta van a lemezen Szerintem is. Aztán egy gitárszólót.
3: Melyiket? Melyiket? Jaj, hagyjál, mit <gül> tudom én. Akkor én egy dobszólót. Amelyiket javaslom Én meg zongorát. Hát akkor Na. legyen egy rendes szimfonikus mű. Abban minden ne, van. Nem, én beleszerettem az ötletembe, én egy dobszólót küldenék. Csak. <gül> csak egy dobszólót, igen. Jó. Ezzel el fog gondolkodni, hogy megdobszolót küldeném el az űrbe.
1: Jó, jó, ha rájöttél, akkor majd egyszer csak kiáltsa, hogy jó, megvan Euréka.
3: Pörgettem a fejemben az összeset.
1: Nagyon jó. <gül> Innentől kezdve dr. Egriános doktor csak félfüllel hallgat minket, pedig egy zenei kérdés következik, amit Mark David Chapman küldött nekünk, aki már csak abból is tudható, hogy egy gyilkos, hogy három neve van az összes ilyen nagy híres merénylőnek mint három neve volt, azt tudjátok? Ezt ne egyszer, nem, mi beszélgettünk erről? De szerintem egyébként
3: mi beszélgettünk és erről. És másod voltuk másodperc alatt? Igen, igen. Így volt.
1: Jól emlékszel. Jó. Nem tudom, miért hoztad elő, de úgy, így van. De akkor mondjam esetleg magát a kérdést is, ugye? Így van. Melyik beatle volt szerintetek a legjobb szóló karrierje miután felosztotta a banda? Gondolom, a beatles gondol a kérdező. Uh-huh. Aki belebújt annak a, az embernek a
3: bőrébe, aki megölte John Lennon-t. Én... Hát figyeltek, még mielőtt elmondanátok, bocsánat, bocsánat, hogy Igen. megint én pofázok, de semmiképpen sem Pete Best-t mondanám, aki <gül> mielőtt világhírű lett a Beatles, és a világ összes pénzét megkeresték, és a létező összes lány Bugyi felkerült a koncert színpadra, ő azelőtt kilépett a zenekarból.
1: <gül> Igen. Pedig dobos volt, úgyhogy lehet, hogy az ő dobszóját küldték volna az űrbe, Dr. Egréens doktor ajánlására, de hát így erről
3: lecsúszott. Semmiképpen sem Ringo aki köztudomásulak nem tud dobolni.
1: Megénekelni se. De hát. nekem az egyik kedvenc számom egyébként a Beatles-től jó, nagyon sok kedvenc számom van, de az egyik az a With a Little Help from My Friends, amit pont Ringo Starr énekel arról, hogy ő nem tud énekelni.
3: Ezt nem is tudtam, hogy erről szól ez a dal. Ha persze. Hm. Mi volt a kérdés?
1: Hogy melyik beatle volt szerintetek a legjobb szóló karrierje? Hát hárman maradtak, ugye? Akkor a válaszra érdemesek közül. Teljesen egyértelműen, John Lennon. Igen, de neki nagyon hamar bezáródott ez a szólókarrier, és aztán a, a, voltak ketten. Hát jó, de aztán utána még további 30 éven át, hogy nem tudom, hány éve ölték, meg legalább 30, ah, inkább körül. 40. Szóval az elmúlt 30-40 évben a másik két kollégája az, a, az továbbra is adott ki lemezeket.
3: Hát egyrészt George, George Harrison nem, mert ő, de, hát ő is, hát, is elhunyt már. De jó, de jó, de tovább élt. Tovább élt valóban. De szerintem említése sem méltó az ő munkássága. Semmi. Egyetlen egy slágere volt, azt is lopta uh-huh. Uh-huh. El tudom fogadni. Por Mekártné pedig pont azt a nyálas vonalat vitte tovább, ami nem volt jó a Bitlis-ben az első két lemez után már. A, 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 az további lemezeken, amiket ő írt számokat, azok egyáltalán nem voltak jók. Minden jó uh-huh. számot Lenon ért. Értem. Tehát akkor. Mark David Chapman,
1: Lennon gyilkosának kérdésére az a válaszunk, hogy a legjobb szóló
2: karrier
3: Lennonnak volt. Így van. Szerintem.
2: Én, én egyetértek veled. Én egyetértek a doktor úr, a zenei kérdésekben mindig.
3: Nem kell automatikusan elfogadni. Nektek a hallgatóknak kötelező.
1: A következő kérdés az tulajdonképpen... Hát, az egy villámkérdés volna, és kizárólag azért teszem fel, hogy rá tromfolhassatok. Greta Nix Thunberg kérdését. Hmm. Lehet-e az a valaki őszinte környezetvédő, aki az Aliexpressről rendeli 90 centért az új gúr táborban készült meccéollót, amit végül a világ lehető legszennyezőbb szállítási módjával, tengeri konténer hajóval szállított két hónapon keresztül? Én előre bocsátom, spoiler, alert, én szerintem
3: lehet. Én, én is előre bocsátom, és ezzel be is fejezem. Ez nem egy hónapokkal ezelőtti kérdés volt egy csillaggal megjelölve?
2: De összesen egy csillaggal?
3: Lehetséges. Ha igen és nem. Ha igenis nem lehet válaszolni, akkor én FX Mesterrel értek egyet. Én meg le vagyok szavazva, szerintem nem. Na tessék. Vegyük
2: komolyan magunkat. Húzzuk meg a határ, de ne itt.
1: Tehát, hogy nem védheti az a környezetet. Az nem védi a környezetet, aki egyébként olyasmiket is csinál, ami a környezetnek
2: hát nem szerint, előnyös. Igen, szerintem van egy határ, ahol, ahol ne, igen, nem. Tehát, És de melyik ez a határ? Akkor ezt muszáj megtaláljuk viszont. Abszolút muszáj megtalálni, gondolkodom is. Gondolkodom is. Én Lehet-e. közben a dobszólókon gondolkodom. Lehet-e őszinte környezetvédő, aki szénerőműveket épít, és abból szerzi a vagyonát, és ebből pénzt a környezetvédelemre ad? Le-
1: hát szerintem lehet. Persze, környezetvédő és őszinte környezetvédő az, aki őszintén aggódik a környezetért, és tesz is azért, hogy megvédje azt. És aki egyúttal tesz azért is, hogy rombolja azt, de mondjuk többet tesz a védelmért,
2: mint a rombolásáért. Akkor itt a, hat, szerintem itt a, határ, itt a határ, hogy kilóban mennyit mérsz, és, vagy mennyit mentesz, és
3: mennyit igen, igen. Hogy az eredő, Szerintem ilyesmi. Hogy az eredővektor merre mutat? Tehát persze hmm. mindenki szennyez meg, aki jófaj az véd is, azt kell megnézni, hogy mi a szumma. Én azért hoztam ide ezt az alapjaiban ö,
1: idegesítő ilyen Progresszívnak áldozott, kötözködő hülyeséget kérdés. Ó,
3: de jó, hogy nem nekem kellett kimondani ezt a jelzőszert. Mert,
1: mert hogy nagyon szerettem volna felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy nem bináris a világ. Ó, de jó. Nem úgy van, hogy aki nem szent, az mind ördög. És hogy aki úgy gondol, tehát aki így teszi fel ezt a kérdést, az valahogy arra utal, hogy aki nem szent, az mind ördög. Aki így gondolkodik, az ne gondolkodjon, az inkább, ne, az tényleg menjen valahova, más, más foglalkozást üzzön, amihez nem kell gondolkodni, mert ezzel csak rombolja a világunkat. Ú, de imádom, hogy nem én vagyok most, a csúnyar összmájam rossz rendőre. <gül> azért azért hoztam ide, mert nagyon szerettem volna elmondani, az életemet nap nap keserítik meg azok az emberek, akik <gül> azt mondják, hogy de hiszen tíz éve azt állította, hogy A, most meg azt mondja, hogy B, hazugalak. És hogy tehát aki nem képes felfogni azt a tényt, hogy tíz év alatt az ember változik, például megváltoztathatja a véleményét, és ezzel nincs semmi baj, azzal konkrétan szerintem senki ne beszélgessen soha többé. És ezt így ugyanilyen kérdésnek gondolom, de hogy egy valódi válasz is legyen, igen, valahol szerintem ott a, ott a válasz, hogy mi a, mi a, a nagyobb a szénlábnyomod, vagy a vagy a
2: szénmentő Vagy a megt- tevékenységed. Vagy a megtakarékoskodásod.
1: Vagy a megtakarékoskodásod,
2: igen.
3: Én ezt a sarkos véleményt fejeztem ki egy csillagban.
1: Igen, igen, én tehát ezt értettem, csak azt gondoltam, hogy. Jó, én örülök. Fejezzük ki nyilvánosan is. Teljesen jó. Nekem jó esett, köszönöm, hogy elmondhattam. Én megköszönöm neked. Jaj, de jó. Esetleg Mr. Universum nem akarja megköszönni. Én mind a
2: kettőtöknek köszönöm. Jaj, és és a világnak. És az univerzumnak.
1: Köszönöm, köszönöm nektek, hogy ilyen sok köszönetet
2: mondhatok. És a kérdezőnek, hogy ezt elmondhattad. Jaj, és jó. ennek az adásnak, <gül> hogy megszületett.
1: <gül> és <a> valamint édesanyádnak. <gül> Igen. <gül> ja.
2: És az őstermelőknek, akik mi
1: Zoli kérdezi azt tőlünk, hogy miért érzi bátrabnak, okosabbnak magát az ember, ha alkoholt fogyaszt és erre én is kíváncsi vagyok. Nyilván fiziológiás oka van.
3: Fiziológiás? én nem készültem. Jó, azt én tudom,
1: hogy mit jelent ez a szó. (gül)
3: Hát figyeljetek, mert szerintem nem van bonyolult ez. Hát az, hogy a gátlásokat szabadítja föl, tehát az emberben vannak saját maga felé is gátlásai, tehát hogy nem mert kimondani valamit, pedig belülről nagyon-nagyon úgy érzi, hogy ezt úgy kéne. És ha ezek a gátlások felszabadulnak, akkor a világ legnagyobb, Katarzisa az, amikor végre kimondhatod, ami ott van már benned barami régóta. És ennek megörülsz. és azt gondolod, hogy kurva jó fej vagy.
2: Egyszerűen elveszted a józan eszed, és azt gondolod, <há> hogy mindenkinél erősebb
3: vagyok. Nem a józan eszed, nem a józan eszedet veszíted el, hanem, hanem azt a rendőrt küldöd aludni, Egy, aki igen, egész igen, napot igen, van igen. benned. Aki azt mondja, hogy figyelj, nézd magadra, hát látod, milyen csenevész vagy. Hát meg aki azt mondja, hogy figyelj, ezt most hangosan kimondod, akkor hülyének fognak nézni. Így.
1: Pontosan az alkohol oldja a gátlásokat. És ezt egyébként fiziológiás módon teszi. Most már bátran mondom ezt, hiszen senki nincs itt, aki az orromra kopintson, nem is tudod, mit jelent az a szó.
3: Én azért azt gyanítom, hogy a kémiai is szerepel ebben, nem csak a fiziológia. Ó,
2: ez két külön dolog.
3: Ez két külön dolog. A fiziológia, tudjátok
1: mit jelent? Az az élettan. Élettani módon fejtik ki a az alkohol a gátlásokra. Szerintem ezt, Egyezzünk. ezt lehet Egyezzünk. védeni, ezt az állást.
3: Egyezzünk ki, <laughs> Jó.
1: Nagyon jó. Akkor ezen gyorsan túl lendültünk. Hát, muszáj egy nehéz kérdést is feltegyek és Bakalinka kérdése ráadásul első kérdezőnk ő, egy nehéz kérdés. Szerintetek mit csináljunk azokkal a tizenévesekkel, majdnem évesek már, akik nem akarnak külföldön egyetemre járni, mondván ők magyarok. Minden szellemi és anyagi feltételt megteremtettünk nekik, mégis maradni szeretnének, pedig az a szívták magukba, a menni jó, menni kell érzést. Annak persze örülünk, hogy közel maradnak hozzánk, na de ennek az országnak az egyet, Ezeken az egyetemein, hát jaj. Szóval mit csináljunk azokkal a tizenévesekkel, akik nem akarnak külföldre menni, pedig mehetnének? Hát
2: van ötletem. Küldjük ki őket külföldre, valami olyan dolog, olyan helyre, amit szeretnének. Nagy fesztivál, ez az. Tehát, hogy egy kicsit, kicsit lássák, hogy külföld az mi, miről szól.
1: Ez attól hogy úgy gondolod, hogy ők nem látták még? Én azt azért gondolom. nem akarnak. Aha, vagy nem fognak menni külföldre? Vagy nem
2: voltak eleget külföldön. Vagy nem ismerkedtek meg külföldiekkel. Doktor úr lovát meglovagolnám, hogy több körülményt. De azt gondolom igen.
3: Ez, szer- majdnem, ez majdnem olyan, mintha azt hazudnád neki, hogy vetél neki vonatjére egy győrbe, de közben Bécsig vetted. <gül>
1: hmm. És abban bízol, hogy amikor onnan visszakeveredik, Igen. akkor azt mondja, ó, én csak egyetemre akarok menni. Igen.
3: Német. Nyelven, ha egy kicsit többen energiát akarsz belefecszolni ebbe a módszerbe, akkor kimész arra a Bécsi Pályaudvarra, ahol le fogsz állni, és egy kurva a győr feliratot helyezel Biztos, ami biztos. biztos hogy nem hogy visszaforduljon azonnal.
2: De én inkább messzebbre küldeném, ahonnét nehezebb visszajönni. ez jó. De közben kidolgoztam a másik körülményelméletemet. Lehet, hogy már annyit volt külföldön, hogy azt mondja, hogy ebbe semmi érdekes nincs. Így tudja olyan, mint külföldön.
1: Nem, nem. Nem erről van szó, hiszen tudjuk, hogy miről van szó. Nem akarnak külföldön egyetemre járni, mondván ők magyarok. Hmm. Tehát a magyarságukra hivatkozva miért is tanulnék én spanyolul
3: eh, klasszika filológiát, mikor magyar vagyok. Ugyan nincsenek felmérések a birtokomban, de én azt gondolom, hogy nem ez van túlnyomó részben az indokok között, hanem inkább a bizonytalanságtól való félelem.
2: Én is valami mást sejtek a háttérben, de ha ezt mondják.
1: Hát Bakalinka ezt állítja, nagyon határozottan. Én ezért inkább valamiféle érvrendszert próbálnék a kezébe adni, hát ha azzal meg tudja győzni a gyerekeket. Például mondhatná azt, hogy sajátítsák el azt a tudást, amit ott kint lehet megszerezni, hogy aztán a magyarok számára kamatoztassák ezt itthon.
2: Én meg azt mondanám, hogy az igazi nagy magyarok mind külföldön tanultak. <gül>
1: <gül> ah, nem jók ezek. Nem jók ezek. Például mondjuk a,
2: a mondjuk doktor úr. Hmm, nem, ilyen, nem tudom. De ő
1: is tanult külföldön egyet. Tényleg ő
2: is tanult külföldön. Igen.
1: Vagy mondjuk az ő közvetlen legjobb famúlusai, Mind a hányan.
2: Azt nem értem a kérdésben, hogy, hogy külföldön tanulni érdekes. Ugye első körben azt gondolnám. Tehát kipróbálni, az tök érdekes lehet. És valaki ennek az érdeklődésnek ellenáll direkt, mondvá, hogy én magyar vagyok. Ami végül is tiszteletre méltó. Melyik része? Az, hogy ő magyar. Nem, hogy nem, erre hivatkozik. Hogy van egy határozott álláspontja ebben? Egy, És és egy vonzásnak ellenáll, egy
3: döntéssel. Egyébként valóban, tehát hogyha ha, ha, elhisszük a kérdés feltevőjének, hogy valóban erre hivatkozik az ő gyereke, akkor ezt azért tiszteljük. Tehát ha ő meggyőződésesen szeretné azt az országot segíteni minden tudásával, melyben született, akkor ezt nem itassuk el tőle.
1: Hát ne, de ez így hülyeség. Miért hülyeség? Mert hogyha ő, hát mert ha ő külföldön tanul valamit, az segítheti az ő országát. Nem. Tehát az, az, az nem akadályozza meg az ország
3: segítését, hogyha külföldön tanul meg valamit. Jó, akkor zárójelben azért nem mondom, természetesen én is hülyeségnek tartom. De vannak. Bár nem hiszem, hogy azért az ilyen idős gyerekek között nagyon sokan lennének azok, akik ennyire. Hülyek a hazájukhoz, hát, hogy... Nem,
1: de bakalinka pont egy ilyen, ilyen gyerekekkel akkor van megáldás, és ahhoz keresi az eszközt, hogy rábeszélje a gyermekeit, hogy azok tanuljanak Jó. Földön. a földön. Nem lehet, ak- hogy e- any-
3: Akkor egy színfestőt keressen fel, és rajzoltasse meg a győrtáblát.
2: <gül> nem lehet, hogy csak arról van szó, hogy a szülei nagyon nyomatják, hogy tanulj fiamkint. Ez egy kicsit érződik a kérdésből, és mit csinál erre egy tisztességes gyerek, azt mondja. Hibátlan. Én azt biztos nem.
1: Hibátlan, hibátlan megközelítés. Én is erre jutottam, meg kell tiltani nekik. Jó van, szóval, édes fiam? Szó se lehet róla, hogy te külföldön tanulj, Nincs az az
2: Isten. És ki nem megyünk külföldre, mármint te. Meg ne tudjam. <gül> Beatod a jelentkezésedet, kitagadlak. Igen. És úgyse vennének föl sehova külföldre.
1: Még jobb. Oh, tehát minden, minden kis trükket ismersz. Mr. Univerzum. Nem véletlen, hát,
3: hogy ez a neved. Hát nem tudom, gyerekekén, én azért egy 18 éves fiatal felnőtt esetében ezt már inkább fogyatékos kán, fogyatékosságként értékelem, hogyha ilyen átlátszó átverésnek bedől.
1: Hát ezt lehet szerintem természetesen egy kicsit jobban cizellálni, de szerintem felnőtteket is rendre lehet így befolyásolni. Nem mered, nem mersz itt leugrani, bibi, bi, bi. szerintem 70 éves korig, és azon túl is működik. Jó, de ez igen, igen, ezt kell csinálni, nem mered szar vagy. Jó nem, ez talán túlzás egy gyereknek, ilyet nem mondunk. Ú, nehéz ügy. Nem tudom, lehet hogy, lehet, hogy érdemes lenne megérteni, hogy az mit jelent ezen túl, hogy ők magyarok, hogy ez csak egy ilyen kifogás, vagy van egy ilyen koherens érrendszer mögötte? Mert ha van, hát akkor lehet, hogy szét kell tárni a karunkat, és azt mondani, hogy máshogy gondolkodnak, mint mi.
2: Meg nem kell pánikba esni, tehát lehet, hogy egy évet jár Magyarországon, vagy kettőt, aztán ki akar menni, vagy fordítva. Tehát egy csomó változás lehet meg.
1: Igen, egyébként egy Erasmus azért befigyelhet úgy is, hogy itt kezdi el a közszolgálati egyetemet a gyermek.
3: Igen. Reméljük nem erről van szó. Figyeltek azért olyan is van, és ez, ez személyes példából tudom, hiszen az én fiam is ilyen, aki egyáltalán nem vágyik arra, hogy külföldi egyetemre járjon. Ő teljesen megvan elégedve azzal az eltével, meg most a közgázra jár, meg van elégedve a munkahelyével, a munkájával, és mondta, hogy imádja Budapestet, és az utolsó gondolatai között sem szerepel az, hogy külföldre menjem.
1: Én szerintem Bakalinka gyermekei azok pontosan
3: ugyanezt a, ezt a helyzetet teremtik köréjük. És eszembe sem jut két kézzel átlökni a határon. Majd magától rá fog jönni. Nyilván, ha nem úgy fog alakulni az élete, hogy elképzelte, azt feltételezem róla, hogy lesz annyira értelmes, hogy az a lehetőség is felmerül majd az agyában, hogy akkor megpróbálja máshol.
1: Most, hogy mondod, egyébként kedvet csináltál nekem is ahhoz, hogy Bakalinkát rábeszéljem, hogy ne aggódjon ezen. Tehát azért ennek az országnak az egyetemei is sem olyan rossz helyek. Ez nem igaz, hogy azok rossz helyek. Nem, hát. Egyáltalán nem. Tehát itt jó egyetemek vannak, amint lehet tanulni. Hmm. Nem tanul sok, féleséget, sok színűséget, nem tanul önállóságot. Az mindig az, de
3: speciál a tudományt szerintem ma Magyarországon meg lehet tanulni jól. Mine- úgy mindenképpen meg lehet tanulni, hogy aztán, a később úgy dönt, hogy külföldre megy, akkor ezzel a tudással ott megállja a helyét. Vagy legalábbis el tudja kezdeni
1: ezt a... Az akklimatizációt.
3: Tehát nem zárja be magát ebbe az országba, csak azért, mert Magyar Felsóltatási Intézményt végzett. Így van,
1: tehát nem marad visszavonhatatlanul és végzetesen segg hülye. Így Lehet, hogy van egy pár szak, amiben egyébként ez, ez van. Nem tudom, most írten nem, nem jut eszembe, hogy mi lenne az. De a legtöbb szakon, tehát jó, mondjuk, igen, tehát hogyha a gyerek mindenképpen finnugrisztikára akar menni, akkor az tényleg nehéz lesz mondjuk, mit tudom én, amerikai egyetemen tanulni. Hmm, ki tudja. Nem, ki de tudja. nem javasolnám. Szerintem jobb a szakemberek vannak itthon, mint az USA-ban. De mondjuk egy fizikus vagy egy, vagy egy orvos szakon máshol se lesz jobb. Az lehet, hogy szélesebb látókörrel keletkezik az embernek, de az is lehet, hogy... Hogy, hogy egy olyan kifejezést említsek, amit ma láttam egy YouTube videóban, vagy hallottam egy YouTube videóban. Te lehet, hogy itthon nem fog találkozni a menstruációs kanapé intézményével, de lehet,
3: hogy enélkül is lehet jó fizikus. Nem kérdezek bele, hogy mit jelent a menstruációs kanapé, mert 43 percem a középső része az adásnak.
1: Rendben, akkor... Ne is tegyen fel azt a további 8-9 kérdést, amelyik hátra van ebből a részből.
2: Ha csak nem tudunk egy perc alatt megválaszolni 8-9 kérdést. Ha csak.
1: Hát próbáljuk meg. Itt ja. van mindjárt egy kérdés viccelektől, ami így szól, mennyire kellemetlen a hallgatójának az a fajta humor, amikor valaki olyan kijelentéseket tesz, amik teljesen nyilvánvalóan hamisak, sőt, az ellenkezőjük igaz, általában a kijelentő rovására. Mi ennek a végtelenül a kifanomult humornak a megnevezése? Melyet magam is előszeretettel alkalmazok?
3: Én ebből az egészből egyetlen szót sem értettem.
1: Igen. Tehát amikor öngyalázó kijelentéseket teszel, mert ezt viccesnek találod, mi ennek a...
3: Ö, nem, mennyire kellemetlen a hallgatójának ez. Öngyalázó kifejezéseket? Igen. 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 Mondjatok már egy példát. Mondd azt valami
2: hülyeséget, és azt mondod, hogy ú, ilyen okos vagyok.
3: Igen.
1: Vagy hát jó, mondjuk ezt én nyilván nem tudom megemelni ezt a kockacukrot.
3: Nézd rám. Hát én továbbra sem értem. De lehet, hogy csak nem akarom megérteni.
1: Mennyire lenne kellemetlen számodra, hogyha rendszeresen azzal viccelődnék, miközben autóval együtt utazunk Mister Univerzum rezidenciájára? bár csak ez lenne. <gül> azzal szórakoztatnálak, hogy Észrevetted, mennyire zsíros a hajam? Már-már a tetvek sem szeretik.
3: De ezt az egész témát nem értem, megmondom őszintén. Jó, én sem nagyon értem egyébként.
1: De eg- Formálisan elő jók. tudom
3: állítani, de egész jók a példák. Tehát ez lett volna az a kérdés, amit mindenképpen még bele akartál gyöböszölni ebbe a részbe? Hát ugye ez van itt. Igen, nem kirakta es- oda. nemes
2: a kérdés, mert akkor könnyen elintézzük.
1: Mennyire kellemetlen. Ó. Oh tízes skálán mennyire kellemetlenna? 5. 7, 6. Jó, akkor a hat, hat jött ja. ki átlagba. Hú. Köszönjük. Átlag. Köszönjük a kérdést.
2: Rutinunk megint kisegített.
1: Igen. Akartok még egy kérdést? Igen. Hát, ha igen. azt is ilyen gyorsan igen, meg igen, lehet igen, válaszolni. A kérdező Atilla de pont pont pont. Oh. Változik-e az ember illatízlése? Minek van jó illata? Mindenkinek büdös a büdös? A középkorban sok helyen még ma is a fekáliaszagú utca mindennapos volt. Büdösnek érezték mégis magukat a középkorban, ezért használtak parfümöt? Lárandrás szerint fiatalon indiánkodott a bakonyban, egy hét után nem leszünk büdösebbek, igaz ez? ez? Sok kérdés, de mind a szagról szól, a test szagról. Gyorsan a végével kezdeném lárandrás szerint egy hét után nem leszünk büdösebbek. Ez így van.
2: Hát ha olyan társaságban vagy, vagy, ahol együtt büdösödtök, nem? Nem,
1: szerintem egy idő után tényleg az embernél beáll egy ilyen alapszag, ami már nem ez, romlik.
2: Ez az a homeless szag, ami így elkerülsz a villamoson? A savagyó, büdös. Tehát mondjuk hát, az szerintem legyen ez a nem vége. az a szag
1: egyébként. Tehát evező túrán, két hét után. Az, 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 a Pont. savanyú. De az nem, nem szokott azon savanyú lenni. De, de azt utána... már
2: akkor nem érzed. De utána az ez lehet. még tud nőni. Tehát amikor már mellőled ül el a villamoson.
3: De van egy hát szint, igen. ami után már nem lesz büdösebb az ember nyilván. Tehát Így nincs, van. van ez nincs van. Nincs végtelen büdösség. <gül> Ami
2: már olyan, hogy egyre nagyobb körben mennek el az emberek körülötted.
3: Ez az egyik a középkori, mond? Ja, igen, csak azt akartam mondani, hogy másrészt pedig az ember minden szagot megszokik. Csak ajaj, időkérdése. Ajaj, ajaj. Ajaj, ajaj.
1: Így van, a középkorban az emberek igen büdösnek érezték magukat, ezért használtak-e parfümöt? Igen, ezért, mi másért használtak volna?
3: Most a, ha a középkorról, mint egy nagy, hatalmas, egy monolit törzsről. Jó, igen, beszélünk. egy kicsit talán túl általánosítottam. Tehát azért a köznép nem csak a középkorban, de más korokban is kifejezetten szagos volt. De hát, minthogy mindenki az volt, és az egész életüket így élték le, ezért ez nekik a világ legtermészetesebb dolga volt. Nem a szakfelől mm-hmm. közelítették meg, hanem hogy betegek vagy nem betegek. Igazán itt az első két kérdés az, ami valódi kérdés. Szerintem változik-e az ember
1: illat izlése, illetve minek van jó illata? A jó illat fogalmát próbáljuk megkeresni.
2: Én még az elsőre, hogy szerintem változik, ahogy az ízlés, az érzékelés, az ízérzékelésed is változik, hogy nem szeretted a spenótot, aztán megkifejezetten szereted az ízét. Vagy a sört. Oh, kézen fekvő példátának. Vagy a csinál. büdös sajtot. Azt
1: én még mindig nem szeretem, de ne, előbb, értem, nem mit mondasz. Nem szereted. Na jól, te ragadjunk le. Ne. Szóval, hogy minek van jó illata? Hogy, hogy definiáljuk a jó illatot? Hmm.
3: Nincsen Szerint... ilyen? Hát nincs a jó
2: hát... Szerintem van egy gép, ami megmondja, hogy ennek jó illata van, vagy nem.
1: Vagy van egy mesterséges intelligencia, ami Egyszerűen a, erről szóló nyilatkozatokból dolgozik, és amit az emberek túlnyomó többsége jó illatúnak tart,
3: az jó illatú. Vagy, vagy él valahol a világban egy ember, aki hozzám hasonlatosan vállalhat ezt a, ezt a szent feladatot, hogy minden illatról megmondja, hogy ez jó vagy rossz, ahogy én a zenéről.
2: És van olyan illat, ami mondjuk az egyik él, kontinensen élőknek jó, a másik kontinensen élőknek meg nagyon rossz. Így van. De létezik ilyen? Adal, akik,
1: persze, akik az Antartiszon élnek, azok számára a mi kontinensünkön levő illatok elég nagy százalék, az biztos rossz, hiszen ijesztő, idegen.
2: De tényleg hajlandó? Ha egy Eszkimóval egy rózsát megszagoltatnék, az tetszene neki, vagy nem? Vagy dobna egy hátast? Igen, azt mondaná, hogy ó, oh! túl intenzív, túl édes. Ezt ki kéne próbálni.
3: Én ezt a kísérleti, kísérleti adás adásba tenném.
1: Kedves hallgatók, ha valaki tud hozni egy eszkimót, mi hozunk rózsát. Jó,
3: figyeljetek, nem kell eszkimót hozni, ott lesznek nekünk a kubaiak. Azért az is egy sziget. Mm.
1: Az is igaz. Én azért
3: én ezért
2: jobban örülnék egy eszkimónak, ha szerintem pontosabb lenne a vizsgálat.
3: Figyeljetek, minket majd ők fognak szagoltatni izzadt kövérnők, combián, sodort szivarokkal. Mi meg majd viszünk valamit, amit ők nem szagoltak még sose. <gül> Nagyon jó. Mi lenne az? Mákos tésztá.
1: Mákos tészta?
3: <gül> jó, mi... Nincs
1: erről egy zene szám?
3: Ó, végre. Biztos, hogy lesz. Tegy- tegyünk
2: be.
1: Tegyünk be egy számot a Mákos tésztáról. Szerintem, a Kereskovának van egyébként. Mákos száma. Nem. Na mindegy, jó, de szerencsére nem én vagyok
2: ne, az. Ne adás. befolyásoljuk a, zenei a zenei szerkesztőt, mert...
1: Így van. Mondjuk úgy, hogy tegyünk be most egy olyan zenét, ami a Mákos jutott eszébe a zenei szerkesztő. Egy,
3: egy jó kis dal lesz nyilván a túros tésztára. Vagy bármiről, hiszen
1: nyitva hagytuk ezt a kérdést. Jó mulatást, nem sokára jövünk vissza. Visszatértünk a Mákos tészta a zene szám után. Egyből egy olyan kérdéssel jövünk, ami a lexikális tudást kell hogy gazdagítsa, és Úri Punk küldte, mitől függ, hogy egy nemzetnek milyen uralkodója van. Királya, hercege, császár szultánya, kalifája, cárja, fejedelme, eméria, kánia, stb. Különböző időszakokban ugyanannak a nemzetnek lehettek más uralkodói, például Napóleon már császár volt, pedig franciáknál korábban királyok uralkodtak. Van aláfölé rendeltség a titulusok között? Mi a különbség például egy európai és egy afrikai király között? Sok kérdés, egy kérdésnek álcázva, és mind arról szól, hogy
2: hogy vannak ezekkel a
1: titulsokkal.
2: Szerintem a király van legfelül. Nem. A császár? A császár van legfelül. Ó, oh, Egy császárnak vannak királyai.
1: Így van. És egész egy... konkrétan tudod, ki a király a
2: császárnak? Na. A hűbérese. Á. Ah. Úgy bizony. És a, a császár az Isten után az első. És a királynak vannak kányai.
1: Hát kánya nincsenek azok a különböző területeken kialakult titulusok, de mindenképpen ezekben a titulusokban van egy hierarchia, ami egy jól meghatározott hierarchia. Azt egyáltalán nem tudom, hogy, hogy oldották meg, amikor egy Emír találkozott egy vikomtal. <tos> Ki az, hogy ez hogy fordították Igen, le egymást. ki az, aki
2: ra. megfeleltette. A szakértők.
1: Igen, a diplomaták szerintem Igen. is ennyi.
2: Hát ezért kapták a fizetésüket.
1: Hány szint van fölötte? Hány szint van egy Vikomt fölött? Megmondjam? Igen. Hét. A Vikomt fölött van a gróf, az őr gróf, a herceg, a nagyherceg, a főherceg, a király és a császár. És
3: hol van ebben a sorban semmilyen Zsolt?
1: Ebben a sorban nem szerepel semmilyen nem. Zsolt, ez alatt van még 246 szint, azokban sem szerepel, de aztán az alatt pont megvan. Ott ott, ott van ő. <gül>
2: És még egyszer az örgróf nagyobb, vagy a gróf? Ezt az
1: őrgróf nagyobb, mint a gróf. Az örgróf nagyobb. Hm. Igen. És az nagy? Az nagy nagyobb, mint a tengernagy. Tényleg. Természetesen. Minél hosszabb a neve, annál nagyobb. <gül> Hát ugye nem. a fokozás, ha van benne fokozás, tehát a, a főcsászár is nagyobb, mint a császár.
2: Igen. Vagy az ellencsászár nagyobb, mint a császár.
1: Nagyon jó. Igen. Vagy az őrcsászár.
3: Igen. Felhívnám a figyelmeteket a piramis csúcsán üldögélő Istenre, aki két szótag.
1: Jó, de ő, sőt, bizonyos nyelveken csak egy. Így van. Győ!
3: <laughs> Én nem szóltam.
1: Én is csak franciául említettem az Istent. Ja. Azt hiszem. Remélem. De hogy. Szóval az a lényeg, hogy teljesen egyértelmű a hierarchia, és hogyha Uripank még itt Napóleont is idehozta, Napóleon konkrétan önös kis politikai megfontolásból kenette fel magát császárnak.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy Mátyás király is mondhatta volna, hogy én most holnaptól császár leszek.
1: Hát abban az esetben, ha el tudta volna intézni az, ezt a titulus szolgáltató, titulus szolgáltatókkal ah. adott esetben a pápával, Napolóan el tudta intézni, ő a pápának adta ki feladatul, hogy őt szenteljék császárra, uh-huh. azért, mert így a... Hát nem is tudom, volt valami francia politikai ellenfele, aki viszont király volt, és akkor ezen az egyszerű módon kerekedett fölé, hogy de én meg császár
2: vagyok, bí, bí, bí. És a pápa meg ezt a minőségbiztosítási rendszernek a kiadásának a jogát, tehát ő adhatta ki egyedül, hogy császár leszel.
1: Ő adhatta ki, de figyelj, nagyon trükkös a dolog, mert Napóleon, saját kezüleg tette fel a fejére a császári koronát, és ezt azért csinálta, hogy nem engedte a pápának, hogy ő tegye rá, hogy világos legyen, hogy a pápa nem áll fölötte, nem a pápától kapja a koronát, ő maga teheti fel
2: a koronát. Tehát akkor lehet, hogy elég egy korona a császársághoz.
1: Hát ez egy ilyen olyan, mint az arany. Az is önmagában nem feltétlenül olyan értékes, mint amit reprezentál.
2: Azon gondolkozom, hogy hogy lehet belőlem még őrgróf, de...
1: Én szerintem most megragadhatjuk az alkalmat, és egy percet elkülöníthetünk arra, hogy
3: téged őrgrófá kinevezzünk. De meg megvan a jogosultságotok erre. Természetesen. De, 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 épp akartam mondani, hogy az, nincsenek erre... Egységes, univerzális szabályok, hogy ki császár, meg őrgróf. Az a lényeg, hogy akár császár, akár őrgróf szeretnél lenni, akkor lehetsz az, hogyha a te környezeted ezt elfogadja. Márpedig szerintem mi ketten bármit elfogadunk. Jó, én az őrgrófot választom. Nagyon jó. Csak? Igen,
2: ti mit? Én is elfogad. Cserébe én is elfogadom, legyen ez egy ilyen szövetség. Nagyon jó. Választhattok ti is.
1: Doktor Egriános doktor, mit választ?
2: Hm.
3: Hát ha gyorsan kell választanom, akkor nagy.
1: Nagyon jó. Én pedig akkor császár <gül> szeretnék lenni. <gül> nem nem
3: mester so sose <gül>
2: hibázik. <gül> a kiérezett helyzetekben pontos, egyszerű válaszokat. Így ad. van, nem, ez az ez sehova nem vezet. Így kell Én csinálni. Igen. Szerintem így is jobban hangzik az őrgróf.
1: Szerintem is, de előfordulhat az a helyzet, egy ember császár, és van egy másik császár is a porondon Magával Napóleonnal is ez történt, hogy ő ugye császár lett, de ott volt második Ferenc császár, szintén császár volt. És mit csinált
2: Napóleon? Lemondatta. Hmm. Tényleg hivatalosan akkor az egész bolygón egy darab császár lehet? De hogy is? Ezen
3: közben azért például Japánban is volt császár.
2: Hát igen, meg biztos volt más hely, hol
1: kánok voltak, akik szintén azt hirdették, hogy ők Isten után az elsők. Uh-huh. Ez tényleg úgy van, ahogy Dr. Egriános doktor
2: megvilágította. De akkor még nem ismerték egymást, most már mindenki ismeri mindenkit, tehát most is megegyezhetnének a világhatalmai, hogy ki a császár. A
1: kérdés az, hogy lehet-e császár szakszervezetet létrehozni a Földön? <gül> Ez...
3: Féljetek bármit lehet, hiszen van császárvezeték nevű emberből is rengeteg.
1: Ú, tényleg nekem több havarom is van, aki császár. Meg van szalonna.
3: Az is van. Merre
1: akarod kanyarítani ezt a beszélgetést, kedves
2: Mr. Univerzum? Jó, hagyjuk ezt, hogy őrgroffról nincs elnevezve étel, császáról meg egy szalonna.
1: Biztos vagyok benne, hogy van örgróftorta. torta.
2: Hmm.
1: Ki meg, meg az örgró főzelék.
2: Ó, oh,
3: oh, igen. ellen nagy tészta. Ez is biztos van.
1: Nem, az nem ellen nagyos? Nem. Nem, jó, nem. Oké. Okay. Akkor úgy érzem, többet is beszéltünk a kelleténél erről a nem olyan nehéz kérdésről. A következő kérdést sem a kérdező nevét, sem magát a kérdést nem tudom úgy föltenni, hogyha nem takarjátok el, kedves hallgatók, a gyerekek fülét és szemét. A Istenem. Kedves gyerek hallgatókat most megkérném, hogy ne figyeljenek ide, hiszen faszjóska kérdését kell feltegyem. Mi szerint mennyire közönséges felnőttként káramkodni? Gyerekként szinte megvethettem azt, aki csúnyán beszél. Most meg középkorúként
2: gecire leszarom. Mennyire közönséges? Igen, igen. Uh-huh.
1: Én úgy gondolom, hogy káromkodni természetesen közönséges, de eléggé elterjedt és átlagosnak mondanám. Feleslegesen káromkodni, vagy csak a káromkodás kedvéért káromkodni, azt nagyon közönségesnek ítélem én meg.
3: Igen, mert én... ez, ez kidönti el, hogy öncélú célú, vagy nem ön célú.
1: Hát, ez... hát amikor nem jelöl valamit a káromkodás, nem valaminek a minősítésére
3: szolgál, pusztán csak hangulatfestő. Szerintem a káromkodásnak az ősi forrása vagy mi az indokoltsága az a felszabadító ereje? Így van, az indulat. Igen, kifejezése. Káromkodni csak indulatban. Nagyon jó. Tehát aki indulat nélkül káromkodik. Igen, Igen. Vagy, vagy. Az közönséges. Van még a művészi szabadság, ami szintén egy másik indokoltság.
1: Igen. Tehát amikor mondjuk egy rokszámnak a közepében
3: vannak csúnya szavak? Most színházi előadások kavarogtak a fejemben, nem rokszámok, de biztos, hogy helye van. Hát miért ne lenne helye a káromkodásnak?
2: Természetesen, amennyiben az jelöl valamit. Amennyiben az indulatból van.
1: Amennyiben
3: amennyiben a szereplő indulatos.
1: Hát vagy indulatot kíván megjeleníteni ezzel a káromkodással. Vagy esetleg egy olyan karaktert formáz meg, aki nem indulatból káromkodik, hanem közönséges módon.
2: Igen. Nagyon jó, nagyon jó megoldás. Akkor is szabad. Például, ha közönségesen, közönségesnek akarjuk mutatni magunkat, akkor káromkodjunk.
1: De akkor káromkodjunk indulat nélkül. Igen, igen. igen. Nyugodtan.
3: Igen, igen, igen. És lehetőleg sokszor. Igen. Akkor elvegyülünk. Valamint van még egy hely, ahol ahol engedélyezett a káromkodás a Tourette-szindrómában szenvedő embereknél? Hát
1: valójában ők a legkevesebb. Tehát van, van olyan, de nem, nem minden Tourettes káromkodik egyfolytában. Nem, de nagyon sok. Na, nagyon sokféle ilyen tikk jellegű
3: Igen. kimenete lehet a tourette Az
1: egyik ez. De említsük még Billie eilish aki maga
3: is tourette szindrómát él. És neki miben nyilvánul meg?
1: Hát ő inkább tikkel. De a tikkelésnek melyik mondja, Vagy ad ki furcsa hangokat, de ez a klasszikus. Vagy hát, jó, a klasszikus, nem tudom. Az irányítatlan mozdulatok, az akaratlan mozgások, néha igen, olyan hangok kiadása, amik csak hangok, tehát nem káromkodások.
3: Akkor lehet, hogy az ő tikelését összetéveszjük valami magasabb művészettel? Vagy a dalaiban ez nem szerepel? Nem, a
1: dalaiban ez nem szerepel
3: van egy szűrő Sőt,
1: a közszerepléseiben is viszonylag ritkán láttam én erre utalást, vagy úgy értem, ritkán maradt meg, maradt benne mondjuk egy videóban az, amikor benne bármilyen
3: turettes dolog van. Nekem ideális önmagában és egészében alig maradt meg az agyamban. Érdekes, én nekem egy ikonikus figura. Nekem Na majd rákeressek egy... én is. Én rákerestem, nekem csak egy tucat szereplő.
1: Oké. Okay. Ezt természetesen szívünk joga, mi nyájunk ki, hogy így vagy úgy tekintsünk rá, de ennek milyen kevés köze van ahhoz, hogy a káromkodással mi a helyzet. Gyorsan ezen a vonalon, amíg még be van fogva a gyerekek füle, Maris Ángyi kérdését is felteszem, bár ebben igazán semmi ö, olyasmi nincs, ami Nick Fülde kinder, de azért ö, most teszem fel a kérdést, amit eleve így kezd, Szerbusztok, legények. Szerbusz. Ó. Oh, Szerbusz már, már félek. Miért akarja a buksikutyám, bocsánat a kifejezésért, meghágni a lábamat? A asszony azt mondja, hogy az annak a jele, hogy az uram hűtlen. Lehetséges ez?
0: Uh-huh.
3: Igen. Uh-huh. Lehetséges szerintem. Szerintem is. Sőt, több valószínű.
1: De nem az a kérdés, hogy az ura hűtlene, <gül> hanem hogy, van-e hogy a az lehetséges hanem hogy a buksikutya lábhágása azt jelöli-e.
3: Én erre válaszoltam.
1: Te erre nem. Szerinted egy határozott összefüggés van. Igen. Mondja dr. Egri. János doktor, ellenben Mr. Univerzum ellenvéleményet ki. Én azt
2: mondom,
3: hogy nem biztos. <gül> Én is csak azt mondtam, <gül> hogy valószínű.
1: <gül> Akkor ugyanazt a üvegfalat nyalogatjátok két vajon, oldalról.
2: Vajon van erről egy statisztika? Erről egy egyszerű kérdőivel, egy, egy egyszerű doktori dolgozatot lehetne.
1: Hát képzeljük el egy pillatra inkább ilyen epizódikus bizonyítási eljárás keretében azt a kutyát, legyen a neve buksi, aki a szomszédhoz kóborolván észreveszi gazdáját egy idegen asszonynal hágni, uh-huh. majd hazamegy és gyorsan ő is meghágja ennek hatására a gazdasszony lábát. Hogy így próbál üzenni? Hogy így próbál üzenni. Hát mit gondoltok, ez mennyire elterjedt, hétköznapi, mindennapos Szerint összefüggés te... láncolat. Szerintem az.
2: Nehéz szívem, mondom, hogy nem az. <gül>
3: Szerint... Akkor mondd azt, hogy Én az. sem szívesen mondok
1: ellent, de hát ez nem lehetséges. Dehogy nem, ne vicceljetek
3: már. Szerintem... Hát...
1: Szerintem a kutya sok esetben másokból hágja meg Szerint... azt a
3: lábat. Szerintem, lehet, meg... ebből... Szerintem csak ezért. Csak
2: ezért. Már valamit látott, igen. Ne becsüljük le a
3: falusi emberek tapasztalatát. Vagy jó, egy kicsit engedek a szigorú véleményemből, akkor azt mondom, buksi láphágása szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a férjünk a asszonyal hág. Tehát gyanúra de. a dokot. Mindenképpen. Uh-huh.
1: Értem. Mit gondoltok arról a helyzetről, amit én hosszú időszakon át éltem meg, amennyiben egy közeli kollégám, egy egykor híres újság szerkesztőségében, aki mindig magával hozta a német törpes picét. és a, a Az a egy kezdeten, kutya, ugye? Az nem egy, egy, egy fröccs. A, a, a
2: német törpes pizz az egy kutya. Nem ja. egy hal, vagy ilyesmi. Én egy fröccsre
3: gondoltam.
1: Egy, egy fröccsben élő hal. És ez a fröcsben élő hal a rovatértekezlet során mindig kiúrottak és akváriumából, rávetette magát a Winklernek a bakancsára, és elkezdte azt fényezni testével. Okay. És hogy vajon azt jelentette ez, hogy a, a Winklert
2: megcsalja az ura, ami eleve egy hülyeség. Ah, igen, igen.
3: Tehát kár volt ezt az urat beletenni. Így. Jó, ez működ, de ugye ez nemtől független. Tehát ebben az esetben Winkler Robert felesége volt hűtlen. Nagy valószínűséggel. Uh-huh. Lehet. Figyeljetek, én 11 óra után csak ilyen válaszokra vagyok hajlandó. Jó, akkor még 8 percünk van arra, hogy pörgessük akkor... fel. Ez csak egy figyelmeztetés volt. Rendben. Hát nem
1: tudom, hogy Maris Ángyinak megválaszoltuk a kérdést. Én szerintem legyen az, hogy kérdezzen rá az uránál. Egyen, állítsa érné a dolgokat. Egy kis. uram! Boksi kutyán meghágta a lábomat, megcsalszhete a szomszéd asszonya.
2: Hát ennyi. És küldje be az eredményt.
1: <gül> Igen, mit mondott az ura? Az jó. De vajon lehet még másuka is annak egyébként, hogy egy kutya? Hát lényegében önkielégítést végez a például a lábunkon.
3: Hát lehet például az, hogy katolikus pap. A kutya?
1: <gül> Igen. Még, Szerintem nem szentelnek fel kutyákat. Katu, még, még nincs
3: 11 soha. óra. Még egy kicsit várjunk. Szerintem meg a Czolibátusban élő kutyáknál ez mindennapos jelenség. Aha, értem, jó. Kedves Maris hát ezzel tudnánk most szolgálni. És akkor meg. még örüljünk neki, hogyha nem újszülött kutyákat ront meg.
1: Jaj, nehéz lesz vezetni. Igen, nehéz lesz átvezetni erről a válaszról a következő kérdés, legyen az bármelyik, amelyiket között, keresem azt, amelyiket kicsit is. De, de drága FX-mester, a, a
3: felnőtt hallgatók elengedhetik már a gyerekeiknek az izzadó fülét?
1: Elengedhetik, így van, kedves gyerekek, újra üdvözlünk titeket itt az adás hallgatói között. Mindjárt egy olyan kérdés jön, ami számotokra különösen fontos. Bruno kérdezi, Kíváncsi lennék rá, ha rajtatok múlna milyen új államformát és államháztartást találnátok ki a jelenlegi elavult, korrupt, felelősségmentes rendszerek helyett beleértve adózás, egészségügy, de nyugdíj, miniszterek, létjogosultsága vagy bármi. <Szor>
3: hm. Ezt csak provokációként tudom értékelni. Igen,
1: annál is inkább, mert elképzeltem, hogy az összes gyerek megkérte édesapját, hogy tegye vissza meleg tenyerét a füleire.
3: Az hagyjál, de én is mindjárt felteszem a fülemre a kezemet.
1: Jó rendben. Akkor lehet, hogy ezt a kérdést tekintsük úgy, hogy ezzel nem akarunk foglalkozni.
2: Hmm. Messzire vezetne. Igen, igen. Tizenegy óra. Igen, egyszerűen.
1: Sajnos egy kicsit későn jött a kérdés, majd nem megválaszoltuk, de sajnos az
3: idő határ közbe szólt. De a kérdés nem magától jön, hanem a szerkesztő sorrend berakja őket, és ilyen sorrendben rakta. Így szabadult
1: meg tőle a szerkesztő. Bedobta abba a amikor már nem volt esélye valódi válaszra. Vagy nem tudom, mindegy is. Figyeljetek! Ökopanda kérdésével hát, a könnyebben megküzdötök, van értelme a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének? Szerintetek tényleg újra hasznosítják a külön gyűjtött egyes hulladék típusokat, vagy lehet valóság alapja azon konteóknak, hogy sok helyen csak összeöntik az egészet, és úgy kezelik, mint a sima szemetet ha ezt a széles körben elterjedt hiedelmet hitelesen megcáfolnák, szerintetek többen térnének át a szelektív hulladékgyűjtésre?
2: Hú, de sok kérdés már megint.
1: Az utolsó kérdés az lényegében villámkérdésként működtethető. Tehát ha ezt a széles körben elterjedt hiedelmet hitelesen megcáfolnák, szerintetek többen térnének át a szelektív hulladékgyűjtésre? Igen. Így van, igen. Jó, ezen túl vagyunk. Vajon összeöntik-e a szelektíven gyűjtött hulladékot egy nagy kupacba, és aztán rágyújtanak e az egésztre sok benzinnel? Nem. Mm. Nem tudom. Ezt én sem tudom, de azt viszont tudom, hogy Magyarországon számos papírgyárgy működik, azonban ezeknek megmondjam, hogy hány százaléka használ fát a papírgyártáshoz? Igen. Nulla százaléka. Mm. A magyarországi összes papírgyár kizárólag újra papírból gyárt papírt nagyon Tehát szegy. azt gondolom, hogy valahonnan szerzik ezt az újra papírt. már mint hogy a papír hulladékot, amit aztán bezúznak áztatnak tisztítanak és újra papírként bocsátják vissza a rendszerbe és hát honnan szereznék meg hogyha tehát gondolom nem a méhből veszik, uh-huh. hanem a Szelektív hulladékból.
2: Nekem régi tervem, csak egy szponzort keresek hozzá, hogy egy kis GPS-es kamerát, akkumulátoros kamerát bele mondjuk egy pillepalackba, és kidobom a szelektívbe, és végig követem az útját, amíg történik vele valami.
1: Ugye akkor annak kell egy, ide is bele egy ilyen internetes valami. Igen, igen, igen.
2: igen. Hát, hogy tudjuk, hogy merre jár. És egy jó doboz, hogy ne tudják összenyomni, ha össze akarják. De ez mind megoldható.
1: Ennek a doboznak átlátszónak kell lennie. Mondjuk műgyantába kéne önteni. De simán, simán. A bekapcsolt GoPro-t. Igen, igen,
2: legyen ez. És reménykedni, hogy viszonylag hamar eljut a végcélhoz. Igen, tehát nagy aksit kell, de ez mind, ez mind megoldható. És ugyanígy az üveg, egy üvegbe is tennék.
1: Aha. Igen, én is kíváncsi lennék, hogy mi történik. Megnézném ezt a filmet. Jó, mondjuk egy felgyorsított változottát. <gül>
2: Igen, napokig mutatja az mellette lévő palacknak a <gül> nagy feliratát. Hát, ami egy sötét kukában Igen.
1: Hever, tehát amit látunk, az a semmi.
2: <gül>
1: Jó film lenne.
2: <gül> Raknék bele egy lámpát, az, az meg lenne. Így nagyon messzire ellátnánk a kukában. Na, ez úton keresek szponzort ehhez a projekthez. Nagyon jó. Nagyon jó. És
1: tudjátok, mi a nagyon jó még? Hogy itt van előttem még három kérdés, de egyiket sem akarom feltenni nektek.
3: Létezik, jó. hogy ez a három kérdés rosszabb, mint a megelőző három volt?
1: Hát legalábbis bonyolultabb, uh-huh. összetettebb és olyasmi, amiről nincs kedvünk beszélgetni.
2: Jó. Akkor egy zene?
1: Akkor egy zene, ami egyúttal... Azt is jelenti, hogy véget ér a Csúnyorosz Majom Podcast 43. adása, mert hogy ez a zene lesz, de neke se el azok, akiknek a kérdése most nem került sorra, már csak azért sem, mert van köztük olyan, akinek vagy másik kérdése már sorra került, és hát ha jövő héten, vagy egyszer egy másik szebb világban, ahol hosszú és bonyolult kérdéseket válaszolnak meg a Csúnyorosz Majom sasai. Sasok vagyunk mi? Mi
2: van? Sok mindenek voltunk már. Én bevállalom. Te
3: leszel sas? Egy őrgróv sas. Én nagy vagyok.
1: Oké. Okay. Én pedig Álmos. Mind a három jó indok arra, hogy tovább haladjunk ebben a folyamatban.
3: Ja, és, és közben búcsúval. megtaláltam, hogy én melyik dobszólót szeretném felrakni a, a, az aranylemezre, a, ami megy az űrbe. El tudod dúdolni? Nem tudom eldúdolni, mert dobszolót nem lehet eldúdolni, de tudom kívülről egyébként, de most ezt már nem fogom produkálni. De Dorosmai Péternek a Ne állj meg soha című korál számban lévő dobszolóját küldöm.
1: Ú, de jó lenne meghallgatni ezt most, de mint tudjátok, a csúnya Pajon Podcast vigyázz arra, hogy az zenének ne legyen köze ahhoz, amiről beszéltünk.
3: Mert az béna.
1: Úgyhogy most egy dolog, nem következik Dorosmai Péter dobszolója a Ne állj meg soha című korászámban. Ezzel a másik számmal búcsúzunk.
2: Nagyon szép. Jó éjszakát kívánok.
3: Isten veletek, szervusztat. Szevasztok.